0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und äh, wir sind diese Woche zu zweit, denn unser Horrorexperte Manuel macht mal wieder irgendeinen Horrorurlaub. Ähm, mal gucken, ob er irgendwie wiederkommt mit, weiß ich, Schrumpfköpfen dabei oder <lacht> irgend sowas. <lacht> Schön. Ich glaube dem das nicht, dass der einfach, dass der es schafft, eine Woche einfach nur am Strand zu liegen. Schön, ich dachte, was was war, er sich was für
1: er ein Image hat. aufgebaut hat hier.
0: Der, der wird, der wird wieder irgendeinen so krassen Kram machen. Oder zufälligerweise werden auf einmal in seiner Gegend Leute umgebracht und er steht dann eben, oh, wow, das ist das ja ist absolut so, faszinierend. Ganz <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ja, aber so sind wir dann zu zweit. Ich meine, er hat verhältnismäßig Glück gehabt. Das war eine einigermaßen ruhige Woche. Ähm, nächste Woche, glaube ich, geht es wieder heißer her. Ähm. Und so sind wir dann zu zweit, ich und unser guter Talking Head on Walking Dead, Frederik.
1: Achso, ja, hallo.
0: <lacht> ja, äh, ja, manchmal ist das gar nicht so, so leicht, wenn man sich nicht sieht, irgendwie zu, zu signalisieren, wann Sprechpausen gegeben werden. Oder so. Ja, aber ich ja, ich glaube, es auch so für
1: eine Weile nicht, also, äh, nicht mehr, dass ich von uns dreien ähm, als erster genannt wurde. Das ist einfach sehr ungewohnt.
0: Ja, okay, ja. Das, das mag auch sein. Ich glaube, das, ja, doch, stimmt. Das letzte Mal hat Manuel Podcast, also gehostet und davor hattest du gehostet. Und naja, also da hast du dich theoretisch selbst genannt, aber naja. <lacht> ja, und so sind wir jetzt äh, zu zweit zusammengekommen. Werden heute die kleine Runde irgendwie anführen. Ähm, und ja, wir haben zwei Trailer dabei. Ähm, wir haben neues Material bekommen zu Avengers Endgame der jetzt nun wirklich seine Schatten groß vorauswirft. Die Ticketverkäufe sind eröffnet. Wir haben unsere Tickets mittlerweile in der Tasche. Und ähm, ja, der neue Teaser-Trailer oder der, der Eröffnungstrailer, der so gesagt, gesagt hat, angekündigt hat, ab jetzt gibt's Karten, hat uns so ein bisschen was Neues an Material gegeben, über das wir sicher noch reden wollen. Und außerdem gibt's von Warner Brothers jetzt den ersten Teaser-Trailer zu Joker, dem ja Joaquin Phoenix Joker Origin Film, den wir dieses Jahr auch noch kriegen. Und auch da haben wir Gedanken zu. Und äh, ja, ansonsten wollen wir heute ein bisschen kleiner, wie gesagt, über einen Film reden, der gerade vor allem in kleineren Kinos läuft. Ähm, ein kleiner ja, Independent-Film mehr oder weniger. The Old Man and the Gun. Oder im Deutschen ein Gauner und Gentleman. ein Doch, ein Gauner und Gentleman, ja. so glaube ich. Und äh, ja, der letzte Film, jedenfalls wie er angekündigt, es selbst angekündigt hat, von Robert Redford, der sich jetzt dann in den Ruhestand verziehen will. Mal gucken, ob er das durchhält. Ähm, aber ich kaufe dem das tatsächlich ab. Ich glaube, der hat auch einfach jetzt so seine, weiß ich nicht, 50 Jahre oder so in Hollywood und sagt wahrscheinlich jetzt so, es reicht auch mal. <lacht> ähm, und ja, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Es ähm, ist, glaube ich, also ich finde, so, habe das Gefühl, es ist irgendwie ein ganz ganz angenehmer Uh, Slowdown, mal so ein bisschen Gang runterschalten, bevor es jetzt halt den April noch mal richtig voll losgeht irgendwie mit allem, was wir jetzt an Game of Thrones kriegen in den nächsten Wochen und Endgame und Pet Harry und was weiß ich, was noch so alles auf uns zukommt. Uh, insofern, ja, genießt mit uns bitte gerne diese etwas ruhigere, entspanntere Runde. Und wer jetzt keine Lust hat, uns über die Trailer reden zu hören, ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ja, nee, sie weichen jetzt allen, was noch an Trailern kommt, aus, gerade was Endgame angeht. Um, der kann das natürlich überspringen und direkt zu unserer Review kommen, mit der wir nämlich beginnen werden bei...
1: 51 Minuten und 32 Sekunden.
0: Aber, ich also, ich glaube, so viel wird uns tatsächlich gar nicht verraten, wie wir, glaube ich, den Anschein haben. Um, und gerade was den Joker-Trailer angeht, bin ich echt super gespannt, wie unsere äh, Einschätzungen dazu aussehen werden. Deshalb bleibt doch vielleicht einfach dran. Denn wir, ja, fangen jetzt an mit unseren Highlights der... Highlights der Woche. Ja ich glaube ich, ich steige mal ein ähm, es ist, ich finde es witzig ich glaube das ist jetzt äh, das, das dritte Mal oder vierte Mal dass wir einen Avengers endgame Trailer oder, oder Material davon besprechen und ich glaube wir waren bisher immer in anderen Konstellationen. Das letzte beim letzten Trailer waren nur du und Manuel da. Beim Mal davor, glaube ich, waren nur ich und Manuel da. Und ich glaube, beim ersten Trailer waren wir alle drei da. Und jetzt sind
1: es nur wir zwei. Habe ich nicht so wirklich mitbeachtet, aber ja, da ist durchaus was dran.
0: Ja, deshalb, also, und wir haben halt auch echt neues Material, also neuen Eindruck bekommen für den Film und äh, mit durch den, diesen Ankündigungstrailer. Ähm, ich glaube, es wird halt echt der letzte sein, den wir jetzt kriegen. So Viel mehr können sie, glaube ich, nicht mehr nicht mehr rausgeben. Und das ist ja letztendlich auch schon nur noch drei Wochen hin, bis, bis es äh, dann wirklich alles zu sehen gibt. Ähm ja, der Film, wie gesagt, bevor wir jetzt vielleicht auf den Trailer kommen, ähm, der Film startet in drei Wochen. Ich glaube, sie haben mittlerweile bekannt gegeben, dass er wohl um die drei Stunden lang sein wird. <lacht> wir werden es wahrscheinlich nicht kürzer halten können, dieses, und deuten damit halt vor allem auch immer wieder an, dass das wirklich ein großes epochales Ende wird für alles, was so bisher äh, lief. Und äh, ja, es kursieren ähm, so gerüchteweise mehr oder weniger kursiert ist, dass die Russo Brothers ganz gezielt ungefähr acht bis neun Minuten an Filmmaterial äh, für Trailer und so zur Verfügung gestellt haben. Also ganz gezielt gesagt haben, nur diese Minuten dürfen rausgehen. Plus wir wissen auch nicht, was in diesen Trailern vielleicht wieder mit CGI und so weiter verändert ist. Also, mhm. wenn man an den Infinity-War-Trailer denkt, da war so viel an Material, was wir dann nicht im, im äh, Film bekommen haben. Auch eine Theorie, oder auch eine, eine Methode, um äh, Fans irgendwie so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken. Was vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Also, ich, ich merke es für mich so, ähm, dass ich halt schon mittlerweile echt äh, Also, ich möchte mich unbedingt überraschen lassen von dem Film. Und auf der anderen Seite bin ich aber halt auch echt immer wieder angeheißt gewesen, wenn ich gesehen habe, ein neuer Trailer ist da. so also, dann wollte ich das auch sofort sehen, das neue Material. Ähm, und äh, ich finde, sie balancieren es bisher tatsächlich sehr gut. Gerade die letzten Trailer, die wir hatten, haben uns ja vor allem dieses dieses Feeling gegeben, was irgendwie rüberkommen soll. Diese Verzweiflung, die irgendwie besteht und äh, so wirklich dieses Gefühl von, das ist jetzt das letzte Aufbäumen, der letzte Versuch, den wir noch haben, um das äh, Ruder rumzureißen. Und ähm, dieser Trailer passt tatsächlich also ganz gut, also es heißt Special Look jedenfalls, diese eine Minute passt wirklich gut dafür, dass halt die, äh, die Ticketverkäufer anfangen, denn sie geben uns nochmal so das Material, mit dem du halt, glaube ich, noch die letzten Leute hinterm äh, Ofen hervorlocken kannst. Also wir kriegen zu sehen Pepper und Tony, die äh, wieder vereint sind, was irgendwie seit, naja, seit dem ersten Iron-Man-Film irgendwie so eine sehr große Beziehung ist, die im Raum steht, bei allem wir sehen eine Sache, die mich sehr gefreut hat. Äh, wir sehen halt Tony Stark und Steve Rogers, die äh, sich gegenüberstehen und äh, sich die Hand reichen. Also gerade nach, naja, nach den Ereignissen von Captain America Civil War gab es das halt äh, nicht mehr. Und gerade auch Infinity War, war ja, da drehte sich ja so ein bisschen darum. Ähm, ja, wir sehen die ganze Crew zusammen, also oder ebenfalls ein Teil der Crew zusammen, ähm, mit Rocket und Captain Marvel im äh, im Raumschiff der, der Guardians auf dem Weg ins All. Und das erste Mal, glaube ich, in, der, in dem ganzen Promomaterial, in allen Trailern und so, die wir bisher bekommen haben zu Avengers Endgame, hören wir Thanos reden. Also bisher war seine Rolle doch eher sehr, sehr klein in den Trailern. Also ich glaube, das meiste, was wir bisher gesehen haben, war im allerersten Trailer, wo man ihn kurz über diese Wiese gehen sieht. Oder, oder durchs Feld laufen sieht, irgendwie mit diesem verkokelten Infinity-Handschuh. Ähm, und ansonsten, ich glaube, in dem letzten Trailer, den, den du und Manuel besprochen hattet, äh, der da war er gar nichts drin zu sehen, meine ich. Und ja, jetzt sehen wir hier tatsächlich ihn nochmal in seiner, seiner Kampfuniform, in seiner Kampfrüstung und auch, er sagt selbst, äh, wohin hat euch euer eure Niederlage geführt, bloß wieder zurück zu mir. Und äh, ja, das ist noch auch ein sehr schöner letzter Shot, finde ich. Also wir sehen... Ähm, wie Tony, Steve und Thor diese Trifecta von, von Marvel sich äh, Thanos nähert und alles so ein bisschen auf äh, ein ziemliches Schlachtfeld hindeutet an der Stelle. Und ja, also äh, es gibt viele Spekulationen natürlich schon, in, wo, in welche Richtung das alles führen kann, wo das was das alles bedeuten soll und so weiter. Ich, also meine, meine äh, Theorie, die ich mir so langsam aufgestellt habe, ist, gerade da der Film auch sehr lang ist, ich glaube also, theoretisch hat dieses, dieser Trailer genau das, alles, was du halt brauchst. so diese, diese angeteaserte Action, diesen riesen Kampf und neuen Clash mit Thanos und all die Helden, die zusammenstehen und so weiter. Ich glaube, ganz ehrlich, diese ganzen Sachen, die wir gesehen haben, werden wahrscheinlich alle irgendwo im ersten Drittel des Films passieren. Ich glaube, da wird eine ganze Menge ähm, passieren an Dingen, die wir noch nicht mal absehen können. Denn, ähm, ja, also ein Hinweis, der natürlich auch irgendwie gefaked sein kann, aber ein Hinweis, der sich immer wieder gibt, ist halt die, die Haarfarbe und Haarlänge von, äh, von, von Scarlett Johansson, also von Black Widow, die in einigen Szenen halt noch die blonden Haare aus Infinity War hat, später dann scheinbar wieder längere und, und rote Haare hat. Ähm, und naja, gerade in dem Shot vom, vom Guardians-Schiff, wenn sie Richtung, wahrscheinlich ja Richtung Thanos fliegen, hat sie auch noch die kurzen, blonden Haare, ähm, ich rate mal ganz, also so langsam rate ich fast, dass sie halt relativ schnell zu Anfang diese Reunion kriegen werden, von hinkriegen werden, also ähm, Tony und Nebula, die irgendwie auf die Erde zurückkommen und wahrscheinlich Captain Marvel, die dann auch aufkreuzen wird, äh, wieder auf der Erde. Das hat ja auch schon der, der äh, die After-Credits-Szene von Captain Marvel ziemlich deutlich geteasert, dass das relativ früh passieren muss mhm. im Film. Und ähm, dass sie dann halt relativ zackig, glaube ich, zu Thanos aufbrechen werden und Mal gucken, wie es dann weitergeht, also ob sie vielleicht nochmal verlieren oder ob sie ihn vielleicht sogar besiegen und dann halt, ähm, später Ant-Man dazukommt aus dem Quantum Realm, wo er gerade gefangen ist und sie mit dessen Technologie irgendwie durch die Zeit reisen können oder sowas. Ich glaube, das ist ja so ein, Fest, ein Bestandteil, auf den sich fast alle mittlerweile geeinigt haben, so das Gefühl, dass sie wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise durch die Zeit reisen werden, um das rückgängig zu machen, ähm. Und deshalb, ja, also ich glaube, da wird eine ganze Menge auf uns zukommen, die wir noch nicht erahnen können und noch nicht absehen können. Aber mich hat das halt tatsächlich noch mal ziemlich aufgepusht, das zu sehen, die, ähm, ja, wie gesagt, Tony und Steve zu sehen und ähm, gerade auch Pepper und Tony noch mal zu sehen, war irgendwie sehr schön. Ähm, und ja, alle drei dann so nebeneinander vor Thanos stehen zu sehen, das ist auch noch mal irgendwie schönes schöner Teaser gewesen. Ich bin, bin echt super, super gespannt, ähm, wo das Ganze hinführen wird und hoffe jetzt auch mittlerweile, dass es vielleicht nicht mehr, nichts mehr weitergeht, denn ich werde mich wahrscheinlich nicht zusammenreißen können, wenn es doch nochmal ein neues Material <lacht> zu sehen gibt. Ähm, ja, wie, wie geht dir das mit äh, diesem Teaser? Ähm, würdest du es begrüßen, wenn da, wenn sie jetzt da auch so ein bisschen was reingestreut haben, uns, um uns auf die falsche Fährte zu locken?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, vieles von dem, was du gerade gesagt hast, ist mir völlig entgangen. Ähm, also die, das gerade Johansons Haare, sodass, also ich war halt einfach sehr fokussiert und ich weiß nicht, wie es Die ging es anscheinend ja nicht ganz so
0: doll so, aber ja. ich war sehr Also ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und das fiel mir halt in den letzten Trailern schon immer mal auf. Deshalb ist das sowas wo ich jetzt mittlerweile immer so ein bisschen drauf geachtet habe mit allem, was man so an Trailern gesehen hat. So, mal hat sie halt kurze blonde Haare und mal hat sie halt lange äh, rote Haare. Und dann bin ich halt immer so, naja, mal gucken, wo, wo das vielleicht hinführt. So. ja
1: also Ich war halt gerade fokussiert auf Iron Man, auf, auf Tony ja. Stark. So, ihn wieder auf der Erde zu sehen, ihn zu sehen, wie er sich wieder den anderen anschließt, dass er jetzt auch irgendwie so dahinter steht, diesen Kampf nochmal neu anzufechten. Das ist, das ist irgendwie ziemlich schön, wenn man bedenkt, dass wir im letzten Trailer gesehen haben, dass er irgendwo im All verloren ist. Und ohne Witz, eine Zeit lang habe ich gedacht, naja, er schafft es vielleicht auch einfach nicht mehr zurück zur Erde. Er bleibt jetzt da. Und schließt sich dann mhm. den Rest der Avengers an, wenn die auf den, auf, auf, auf den Titan fliegen, um Thanos zu töten. Oder äh, zu besiegen. Ach, weiß, weiß ich, wahrscheinlich werden sie ihn töten. Ne? Naja, naja. So, und, und also er hat sich wirklich dann von der Erde verabschiedet. Und es war irgendwie schön, ihn wieder auf der Erde zu sehen. Nochmal, dass er sich von Pepper verabschieden kann und so. Weil wir gehen jetzt alle davon aus, dass er sterben wird. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> dass er sich noch, Also, das ist schön, dass er sich nochmal von Pepper verabschieden kann. Einmal das. Und dann denke ich halt auch, so, vielleicht. Vielleicht stirbt er nicht. Vielleicht geht er einfach nur in den Ruhestand. Ich glaube, die Chance
0: ist tatsächlich da. Also also ich meine, ich, ich glaube, es ist auch eine große Chance, dass er irgendwie sterben wird. Irgendwer wird wahrscheinlich, also generell die Alten werden, glaube ich, mehr oder weniger ausgesiebt werden. Ich denke, wir werden Chris Evans danach nicht mehr sehen als Captain America und auch Robert Downey Jr. wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, die, Gro die Chance ist, glaube ich, noch größer, dass Robert Downey Jr. auf irgendeine Art und Weise einfach halt zurücktreten wird oder halt also, dass, dass Iron Man sich zur Ruhe setzt in irgendeiner Art und Weise. Sie hatten ja weiß nicht, im letzten, in Infinity War wurde es ja so ein bisschen aufgeworfen, die Frage, ob sie vielleicht ein Kind kriegen, so er und Pepper, vielleicht kriegt ist es einfach dann wirklich ein Kind, was er hat, was da ihn dazu führt zu sagen, okay, ich setze mich jetzt zur Ruhe oder sowas, damit er, da also da das ist so eine Figur, bei der ich mir halt immer noch gut vorstellen kann, dass sie die in fünf Jahren oder so vielleicht dann doch nochmal wieder rausholen können so und, ähm, also nicht so, so einen Logan daraus machen können oder sowas, so einen alten Tony Stark oder ihn als Mentor nehmen, so ein bisschen wie äh, Batman Beyond oder sowas, wenn er so vielleicht eine neue Generation ähm, betreut von Iron Man. Ich glaube, in den Comics gibt es das ja auch, ähm, wo er dann so die, die nächste Generation äh, ja, heranführt wohingegen, ich, also ich, ich sehe einfach nicht, wo Captain America noch hin soll als Charakter. Also ich glaube, dessen Reise ist einfach vorbei. Also ich persönlich mag Captain America super gerne und ich glaube, das ist halt auch, wird mir tatsächlich auch beim Schauen dann noch mal recht schwerfällen, so diesen Abschied zu nehmen überhaupt von all diesen Charakteren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dessen Story ist einfach vorbei.
1: Ja, also den Eindruck habe ich halt auch. Und was das, was das mit der, mit den falschen Fährten und so angeht, wie gesagt, ähm Erstens war ich, glaube ich, zu abgelenkt von was passiert mit Tony Stark, weil ich habe jetzt, also gerade in dem Trailer habe ich auch gemerkt, so, er ist immer noch der Charakter, der mir am meisten am Herzen liegt. Ja. Und was, was den Rest angeht, wer weiß, ich meine, man kann viel machen mit Editing. Dass das einiges aussieht, als ja. wäre, wenn, aber tatsächlich wird es dann, dann anders kommen. Ich denke immer wieder zurück an den Game of Thrones Trailer zu Staffel 6, wo wir gesehen haben, wie Podrick von hinten einmal gegrabbt wird, so um den Hals. So und ich dachte dann so, meine Fresse, Scheiße, es geht, Portrait geht an den Kragen. So. Dann war das irgendwie nur Bronn, der ihn so ein zu, zu, bisschen zum ja. Kampeln von hinten einmal rumgerissen hat. Ist, also man kann schon ziemlich viel damit machen und mal, mal schauen, was jetzt, was jetzt aus diesem Trailer von unseren Erwartungen tatsächlich erfüllt wird. Aber ja, es ist, es ist schön halt auch mal wieder zu sehen, dass Thanos noch eine Rolle spielt und scheint auch wirklich eine, eine große ja. Rolle spielt und nicht nur jetzt einfach ja, wir bringen jetzt die Menschen zurück und dann ist wieder alles gut, das sein wird, sondern es geht schon noch mal auf Revenge, so, Thanos muss beendet werden. Und das ist halt, glaube ich, das, was mich doch so, so am meisten
0: gerade catcht, also, ähm, diese, diese Ungewissheit, wie genau, also ich kann mir halt noch nicht so wirklich vorstellen, wie sie das tatsächlich auflösen. So, es gibt viele Varianten und, ähm, sie werden sicherlich sich irgendwie eine interessante Art und Weise ausdenken, aber so, also klar ist am Ende des Ganzen wird es irgendwie eine Art von von rückgängig machen geben ja. von dem Snap so. Aber wie genau sie das jetzt machen und, und also ich habe ich hab halt einfach glaube ich auch echt Vertrauen in die Russos, dass sie halt wissen, wie sie das Ganze aufbauen und die, bisher alles was sie gesagt haben so in Interviews war halt auch immer wieder dieser Film ist halt deutlich deutlich mehr so Plot Spoiler Heavy sag ich mal. Deshalb sagen wir halt nichts darüber. Und sind halt so weil der so der letzte Film war halt schon recht aber der war halt auch im Kern ja dann doch relativ äh, geradlinig zulaufend bis auf diesen Snap. So. Und hier ist, glaube ich, echt vieles im Ungewissen, wo es hingehen soll.
1: Ja. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, das, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und ich, ja, also ich, ich, bin, ich bin also erstens gespannt, was jetzt in diesem Film passieren wird. Und zweitens, wie es danach weitergeht. Ich ja. meine, vieles von dem, was jetzt in dem Film passiert, wird sicherlich auch ausschlaggebend dafür sein, was später noch möglich ist. Und, ja, genau. Und, und ja, also der Hype ist auf jeden Fall real, wenn man mal bedenkt, was jetzt <lacht> gerade mit den Ticketverkäufen, was da was da abgeht. Ja, das ist halt echt Wahnsinn. Also
0: ähm, hier in Deutschland, also es ist schon gut zu spüren, aber es hält sich noch ein bisschen in Grenzen. so. Also ich glaube, bei den letzten zwei Star-Wars-Filmen also Star Wars-Episoden, wenn man jetzt mal die, die Spin-offs rauslässt, war das glaube ich noch, noch stärker der Andrang in Deutschland. Aber so gerade in Amerika ist das, also sind gestern halt Webseiten zusammengebrochen ohne Ende. Ähm, die von Screen Junkies machen halt immer äh, wo, zu den Wochentagen immer um, ab 20 Uhr so eine halbe Stunde so ein Livestream, wo die halt bei YouTube einfach so ein paar Sachen bereden über News und so, und die eine aus dem Livestream saß halt den gesamten Livestream eine halbe Stunde mit ihrem Smartphone in der Hand, meinte, so als es, als es losging, die, die Folge, meinte sie so, ich bin hier gerade in der Warteschlange so und habe halt noch eine halbe Stunde. Und zum Ende der Folge war sie dann auch tatsächlich dran und konnte ihr Ticket reservieren. Das war dann auch so ein, war auch das ja schön, weil sie dann so meinten, ähm, so generell der, der äh, es ist, als bis wahrscheinlich sind die Leute einfach, oder werden die Leute für den Film ein bisschen, ein ähm, bisschen die Ellenbogen mehr rausfahren. Also es wird, die wenigsten Leute werden wahrscheinlich schaffen, das mit ihren ganzen Freunden oder so zu sehen, sondern jeder wird sagen irgendwie, okay, jeder von uns ist auf sich allein gestellt, um diesen Film zu sehen und wir müssen dann später darüber reden. Ich, ich kann es nicht riskieren, irgendwie gleich für fünf Leute ein Ticket irgendwie besorgen zu müssen oder sowas. Ah ja, also ich, ich finde es halt Wahnsinn. Und ich, eine Sache, die mir halt noch in den Sinn kam, also gerade bei diesem letzten Shot, wo wir dann irgendwie Tony, Steve und Thor nebeneinander sehen, um, da gab es jetzt halt in den letzten Tagen bei Twitter gerade recht viele um, so Zusammenstellungen, wo man immer die drei quasi gesehen hat, wie es losging, wo die drei das, das erste, was sich getroffen haben im ersten Avengers-Film, wie die drei irgendwie in Avengers Age of Ultron irgendwie zusammen kämpfen und so. Vielleicht ist das auch Thors letzter Film. Also ich meine, hat, da hat irgendwie auch ja, noch niemand so wirklich ja. drüber geredet. Um, ich meine, ich, ich glaube halt, Chris Hemsworth hat gerade mit Thor Ragnarok irgendwie noch mal ganz neue Lust gefunden an diesem Charakter und äh, hätte da glaube ich auch Lust das weiterzumachen, aber und ich glaube, also ich kann mir auch irgendwie noch nicht so recht vorstellen, dass er wirklich stirbt, aber ich kann mir halt also so mittlerweile könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie ihn vielleicht auch mehr oder weniger erstmal auf die Ersatzbank schicken oder halt in Rente schicken in irgendeiner Art und Weise, um ihn dann vielleicht später noch mal bringen. aber da ja. also ja, die die Chancen sind halt groß gerade, weil äh, das Potenzial ist halt einfach auch so riesig geworden, was sie ja nur an Charakteren mittlerweile haben, also ähm Gerade Doctor Strange wird, glaube ich, rate ich mal, eine recht große Rolle spielen in den nächsten äh, Jahren, die so kommen.
1: Stimmt, ähm, den haben wir völlig vergessen. Der kam, war auch gar nicht so präsent im Trailer, ne? Also in dem, ja gar nicht, er ist ja im Prinzip verpufft. Ja gut, aber <lacht> Spider-Man haben wir ja auch schon mal gut, aber er hat auch seinen eigenen Film demnächst. Na gut, so ist was anderes. Ja. <lacht>
0: ähm, was auch deshalb gerade deshalb interessant wird, so wie das Ganze wohl endet mit Spider-Man. Also es gibt ja immer noch die, die, die Theorie, dass Far From Home halt, vor Infinity War spielen könnte. Aber, also wenn nicht, dann müssen sie das halt irgendwie noch sehr interessant. Also das ist halt gerade das, wo ich mich immer frage, wie soll dieser Film enden? Das kann halt nicht einfach nur ein so schnipsen und alle sind wieder da, sondern das muss halt, die müssen ja wahrscheinlich so, weiß ich nicht, wie mit dem J.J. Mit dem Abrams Star Trek Film, wie eine neue Zeitlinie aufmachen oder irgendwas oder keine Ahnung, so das gesamte Universum rebooten auf eine irgendeine Art und Weise ja. oder so weil, Ja, irgendwie sowas. So. Also es wird halt schwer, sonst in den nächsten Jahren nicht immer wieder darauf zu sprechen zu kommen, dass halt die Hälfte alles Lebens verschwunden war für, keine Ahnung, fünf Jahre oder so. Ja, ja. Deshalb, ja, also ich weiß nicht, das, das wird, äh, ja. Ich bin gespannt, wie groß Peppers Rolle ausfallen wird. Ähm, es gibt ja so ein bisschen noch die, die ähm, Theorie, dass sie auch einen, äh, einen Anzug bekommen wird. Also in den Comics gibt es halt wohl auch die... die die Vorlage dafür, dass sie, ich glaube Rescue heißt da dann der Charakter, äh, den, den sie dann, oder den den Namen, den sie annimmt, wenn sie sich von Tony halt so einen Anzug machen lässt, ähm, sie haben halt vor einer Woche oder so noch einen Haufen Poster rausgegeben gehabt von, also, ich weiß nicht, es waren 32 Poster oder sowas, so alles immer ein Charakter und die waren entweder halt normalfarbig oder so schwarz-weiß und dann waren die halt, das waren die Aufgelösten und, äh, Darunter wurde war unter anderem auch Happy Hogan, so, der scheinbar auch in diesem Film wieder vorkommen wird. Ähm, wo ich auch noch nicht gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es den auch noch gibt. <lacht> ähm, und was auch sehr interessant war, äh, Valkyrie halt aus Thor Ragnarok war auch auf dem Postern dabei. Halt auch als farbige Figur. Was auch sehr darauf hindeutet, dass sie in diesem Film auch präsent sein wird. Ähm, wo ich auch noch nicht dran gedacht habe, dass sie ja auch noch irgendwo da sein kann. Ähm, und das ist wieder das, wo ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, die sie mittlerweile haben, wo sie hin können mit dem ganzen ähm, ich bin, ich bin, bin echt mal super gespannt mittlerweile. So ist halt, kann jetzt äh, auch langsam kommen das Datum.
1: So. Ja, ja, Wir müssen ja glücklicherweise nicht mehr allzu lange warten, aber ein bisschen schon. Genau mal. drei Wochen sehe ich gerade. So.
0: Heute ist der dritte, am, am 24. kommt der. Nur drei Wochen. Ähm, das einzige muss ich sagen, was mich so ein bisschen nicht stört, aber so ein bisschen oder was einfach ein bisschen weird aussieht, finde ich, ist, also in, in, dem, in der Schlacht von Wakanda in Infinity War äh, war halt Thor mit Stormbreaker unglaublich cool. so Aber wenn er halt in so einem Hoodie irgendwie in der Avengers-Zentrale steht und diesen, diese enorme Axt irgendwie ranruft ran und in der Hand hält, sieht das irgendwie weird aus. Sie sieht viel zu groß aus. Also da sah der Hammer halt deutlich, deutlich praktischer irgendwie aus. So deutlich handhabbarer. und das Ding Also ich meine, das... Spielen sie ja auch so ein bisschen als Gag, wie das halt an, an Carol dann was dann vorbeifliegt und sie halt nicht, also nicht weiter geschockt reagiert oder so. Aber es ist halt einfach, das ist ja so groß wie er, dieses Ding. <lacht>
1: ja, äh,
0: so, Für die Schlacht ist das super, aber so einfach für ich stehe in der Wohnstube in einem Hoodie, sieht das irgendwie echt seltsam
1: aus. <lacht> da ist, da ist glaube ich, durchaus was dran. Aber auch das ist mir irgend, das, das habe ich gar nicht so, so super bewusst wahrgenommen. Wie gesagt,
0: ich habe es, glaube ich, auch immer schon zu oft gesehen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja und nach wie vor, also äh, ich freue mich halt auch sehr ähm, zu sehen, wie, wie Carol Danvers in die ganze Gruppe reinpassen wird. Also ähm, ich, ich mochte Captain Marvel halt tatsächlich recht gerne den Film und gerade ihr Charakter war irgendwie sehr spannend. Und äh, die Vorstellung, wie, wie sie irgendwie im vollen Power-Modus und Thor im vollen Power-Modus irgendwie ähm, weiß ich nicht, Thanos oder auch einfach nur diesen Outriders von Thanos oder so den Arsch versäulen. Das ist irgendwie eine coole Vorstellung, finde ich. Das ist so ist Ich kann mich erinnern, als wir letztes Jahr bei Infinity War waren und der Film beginnt halt mit, ähm, mit, mit diesem äh, asgardischen Rettungsschiff und dann äh, dieser Moment, wenn halt Hulk rausspringt und anfängt mit Thanos zu kämpfen und Thanos ihn irgendwie mit so ein paar Schlägen platt macht. Das war halt so ein Moment, wo ich so in mir gemerkt habe, so wow, so so fühlt sich das, also, das war so der, der ultimative Comic-Moment irgendwie. So zwei unglaublich mächtige Charaktere, die, die immer getrennt waren bisher und jetzt in diesem einen Moment aufeinander treffen und auf so eine unglaublich coole Art und Weise irgendwie miteinander interagieren, wie in so einem Comic eben und so zum Leben erwacht. Und ähm, irgendwie habe ich so dasselbe Gefühl, wenn ich halt so solche Charaktere jetzt sehe wie Carol Danvers und äh, Thor irgendwie, die beide einfach so das, das höchste Power-Level irgendwie von allen darstellen in, in den Avengers. Und äh, wahrscheinlich auch ordentlich aufdrehen können. Damit. Oh ja. Ja, das das wird, wird sehr cool. Und auf der anderen Seite halt Ant-Man, der auch irgendwie in diesem Film dann wieder reinpassen wird und mit, mit der ist ja eigentlich nur noch der, der am wenigsten können, sag ich mal, von allem so. ist halt weder groß intelligent, also ich meine, er ist schon intelligent, aber halt jetzt kein, kein Tony Stark oder so vom, vom Intelligenz-Level. Hat halt einfach diesen Anzug, den, den ihm der alte äh, äh, Ant-Man gemacht hat. <lacht> ja naja, Tja, also naja.
1: es wird, es wird glaube ich, auf jeden Fall bombastisch.
0: Ja, 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 drei, drei Stunden Epos, das wird, wird schon sehr, sehr cool. Ich fand es ein bisschen krass, wie die Reaktion im Netz war so, also weil einige so meinten, oh, drei Stunden, das aber, oh Mann, das ist ja echt ganz schön lang, das schaffe ich ja gar nicht, da nicht aufs Klo zu gehen oder sowas. Ich dachte,
1: das ist jetzt habt euer Problem. <lacht> ja,
0: ja also, wo ich auch denke, habt ihr vergessen, dass es die Herr der Ringe-Filme gab, die auch alle drei Stunden lang waren? Also ich kann mich nicht erinnern, dass, das. also ich habe noch nie jemanden gehört so, oh Herr der Ringe, das ist, das ist ja schön, aber es sind drei Stunden. So, es
1: ist halt, keine Ahnung, es ist halt einfach so, wie es sein muss. Wir <lacht> hatten das schon eine Weile, glaube ich, nicht mehr, dass ein Film wirklich so lang ging. Ich, seit, seit Herr der Ringe, gab es da irgendeinen, der so eine Länge wirklich, also so, so Blockbuster, die das ausgereizt haben? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mich jetzt auch
0: nicht erinnern, was ist das Letzte mit. Also ich glaube, das. Aber der war auch nicht drei Stunden. Das wäre halt noch der letzte Blade Runner-Film. Ich glaube, der ging zwei Stunden 45 oder sowas in dem Dreh. Ähm, aber auch der ist halt, also ich meine, der war schon ziemlich Blockbuster-mäßig, aber der ist halt doch deutlich, vom, vom Spirit her deutlich weniger Blockbuster als halt Herr der Ringe oder, oder halt Avengers. Also, ich könnt, ich, könnt, ich wüsste jetzt auch nicht, was das letzte war. Vielleicht irgendeiner der Transformers-Filme oder so. Ich glaube, die sind auch einfach viel zu lang. Stimmt,
1: an, was, was stimmt. Aber ich habe mal komm, nehmen wir die erste. <lacht> Ach
0: aber ja gut. Drei Stunden Michael Bay zu sehen. Ich fühle also mich Bay einfach gerade sehr
1: schlecht dabei, Herr der Ringe auf einen, auf irgendwie, egal auf welche Weise, <lacht> auf dieselbe Vergleichsebene zu setzen wie Transformers. Das tut Auch mir leid, nur in einem Satz das zu erwähnen. <lacht> ja, definitiv,
0: definitiv. Ähm, naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir dann einfach in, in zwei, drei Jahren oder so den äh, Endgame Ultimate Cut, wo dann so ähnlich wie bei äh, wie bei Herr der Ringe dann auf einmal noch mal eine halbe Stunde mehr Material dabei ist. <lacht> ja. <lacht> da kannst du nachher vier Stunden sitzen und dir das angucken. So, einfach schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden sitzen einfach nur mit Infinity War und Endgame oder so. Naja. Ja, also, wie man, wie man merkt, ähm, die, die, äh, Vorfreude bei uns auf Avengers Endgame steigt doch. Ähm, das, das große Finale steht bevor. Und, ähm, ich ah, ja Wir sind sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Mal gucken, was danach kommt, wie sich das äh, Marvel-Universum dann weiterentwickeln wird. Sie werden neue Wege gehen müssen, wohl oder übel, und ähm, auch dafür wird es, glaube ich, spannend genug werden. Ja, neue Wege werden auch äh, auf der anderen Seite der der, der buch verfilmung gegangen, denn ähm, ja Warner Brothers ist momentan dabei, glaube ich, ihr ihr DC-Schiff ein bisschen ähm, ja, rumzureißen, beziehungsweise den Kurs zu ändern. Ähm, wir hatten schon mit Aquaman irgendwie den einen Film, der so ein bisschen sehr anders auf einmal war, viel farbenfroher, viel, ähm, ja, Marveliger. Ja, mehr Entertainment halt als, äh, als irgendwie Superman, der irgendwie einfach nur mies drauf ist. <lacht> ähm, und ja, Shazam macht den Eindruck bisher, so also kriegt Super gute Kritiken und scheint einfach auch ein toller Thrill-Ride mit viel Herz zu sein. Und dann gibt es halt noch ein Projekt, von dem wir heute den ersten Teaser bekommen haben. Nicht wahr?
1: Was? Ach so. <lacht> ja, definitiv. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ein, zwei Mal. Damals, als es nur so vor ein paar Monaten, als es nur so, so Set-Fotos und so einzelne geleakte. Ja. Szenen gab so irgendwie aus einer, aus, einer, aus einer Kameraperspektive mitgeschossen um, DCs Joker-Film, der anscheinend auch einfach nur Joker heißen wird. Ne? Sieht so aus ja, also ich glaube, das war auch quasi die, die
0: Titelverkündigung. Bisher hieß es immer bloß Untitled Joker Project. toll, okay, jetzt ist es fertig mal. Titled. Heißt ja auch bloß Joker. <lacht> <lacht> um,
1: aber dazu haben wir jetzt endlich einen ersten Teaser, weil wir waren ja sehr gespannt, was das jetzt für eine Form annimmt mit Joaquim Phoenix, der ja bekanntermaßen sehr wählerisch ist bei seinen Rollen und so dieses 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 ganze Blockbuster-Super-Entertainment-Gehabe eigentlich nicht, ja. nicht, nicht so gut heißt. Aber er selber ist anscheinend gern so Indie-Projekten mit drin, wenn man von Gladiator Gladiator absieht. Ähm, aber ja, ihn jetzt auch endlich mal in der Rolle wirklich zu sehen, mit Szenen in voller Action, inszeniert, so wie es so wie es dann auch den Zuschauer erwartet, war, war wirklich, wirklich ziemlich cool. Er ist super gecastet für die Rolle, habe ich das Gefühl. So, er geht richtig da drin auf und darüber hinaus ist auch der, der Ton, der im Trailer irgendwie rüberkommt, halt ungefähr das, was ich, was ich erwartet hatte. Sehr anders. Wir haben jetzt nicht mal dieses, dieses Snyder-Art von düster oder halt die, naja, Wonder Woman, Aquaman, Entertainment, Blockbuster Feelings, sondern es ist wirklich was ganz Eigenes, was ich so, glaube ich, noch nicht gesehen habe oder gesehen haben werde, wenn es dann <lacht> soweit ist. Es scheint, scheint wirklich sparsam auf Ihn beschränkt zu sein, keine, kein größeres Universum, kein Batman, kein Robin oder so, es ist wirklich nur diese, wie so eine Charakterstudie scheint das zu sein, äh, des Jokers. Ich schätze, so, so in etwa werden die das aufziehen, so seine Reise von dem mental etwas belasteten Jungen, der dann halt irgendwann völlig freidreht. Und, ähm, und das, also das Interessanteste, finde ich, ist, es wird aus seiner Perspektive alles erzählt, ja. wie es aussieht. So Aus, aus seiner Perspektive, er ist der Anti-Held, im Prinzip wahrscheinlich sowas wie Venom sein sollte, nur wesentlich vielschichtiger, <lacht> nehme ich mal an. <lacht> ähm, oder, oder, oder sowas wie Suicide Squad, wo die, die Bösen im T Mittelpunkt ja. stehen sollten, aber das auch nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, jetzt wird das mal funktionieren mit, mit dem Joker. Zumindest lässt der Trailer das vermuten. Ich, ich habe da wirklich bin da guter, guter Dinge, gute Hoffnung. Und naja, es, es gab halt so einige Momente im Trailer, die mich wirklich gecatcht haben. Nur er wie er da seine, seine Witze aufschreibt und dann einfach unten auf dem Zettel nur noch zu stehen hat. Das Schlimmste an ähm, geistigen Erkrankungen ist, dass man sich immer verhalten muss. Dass alle erwarten, dass man sich verhält, als hätte man keine. Das, also Das sind halt echt Ziemlich, ja. <lacht> ziemlich sentimentale, Sch fundamentale Themen, Statements,
0: so. was? Schwere
1: Themen, sage ich. Ja, und, aber das tackeln die <lacht> und ich habe das Gefühl, die werden das gut handhaben. Ja, ja also ich, wie geht's dir damit?
0: Das, das ja, also ich bin, ich, ich bin vorhin echt tatsächlich ziemlich beeindruckt gewesen, nachdem ich diesen Trailer gesehen habe. Ähm, ich wir haben ja in den letzten, wie du meinst schon, wir haben im letzten halben Jahr oder Jahr schon genug, also immer wieder auch darüber geredet, wenn so Poster kamen und überhaupt, als die Ankündigung des Ganzen kam und so. Und von der Ankündigung des Ganzen, die vor allem ja noch in, in dieser Phase passierte, wo ganz offensichtlich gerade alles drunter und drüber ging bei DC, bis halt jetzt so über die Bilder und so weiter. Ich bin immer in neugieriger jedenfalls geworden, weil es so, es wirkte einfach so anders alles, so ein bisschen äh, ja die Frage, die im Raum steht, ist natürlich irgendwie, wieso, wie wie funktioniert ein Joker-Film ohne Batman? Macht das Sinn ohne Batman und so weiter? Ähm, und keine Ahnung, also ich, ich bin einfach mittlerweile super interessiert und allein dieser erste Shot von Joaquin Phoenix ist halt, keine Ahnung, das war halt, wo ich gedacht habe, was, was für ein großartiges Casting, wo er irgendwie, ich glaube, bei seiner Therapeutin oder so das sein, sitzt der und sie fragt ihn halt irgendwie so, hilft das, irgendwie wenn Leute zuhören? Und dann guckt er so in die, in die Leere, so richtig Angespannt, grimmig und, 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 also, so richtig, so, als ob er innerlich kocht und so, als ob er sich wohl mal erinnert, wo in welchem Kontext er gerade ist, guckt er sie an und fängt einfach an zu lächeln, so, so ein aufgesetztes Lächeln irgendwie. Ich so, dieser, genau, ich habe vor ein paar Wochen ähm, The Sisters Brothers gesehen im Kino, wo er mit, mit John C. Reilly zusammenspielt, so Western, und er ist halt, spielt den jüngeren Bruder der beiden und er ist, ähm, sehr äh, leicht cholerisch und hat auch so, ist auch so leicht labil psychisch und so und da habe ich schon als ich den gesehen habe gedacht ich bin gespannt wo das mit diesem Joker hingehen soll wenn der den spielt und dieser Trailer gibt mir irgendwie genau das was ich mir erhofft hatte irgendwie dieser ja wie du schon meinst so men mental angeknackste glaube ich schon irgendwie ähm, Komiker soll er ja glaube ich sein macht das ja, so den Eindruck ja. ähm, der einfach Zusammenbricht unter der unter der Welt. Also, ich, ich liebe diesen Satz irgendwie, wenn er da, wenn man ihn, also überhaupt dieser Shot, wie er so sitzt, irgendwie oberkörperfrei und ganz offensichtlich irgendwie blaue Flecken Verletzt, überall. Ja. Und, ja, und er dann irgendwie meint so: so is, is it just me or is the world getting crazier out there? Irgendwie sowas in der Art. Es so ist halt einfach, wird da draußen einfach alles verrückt und <lacht> ich glaube halt, ähm, dass sie eine gute Chance haben, jedenfalls da wirklich jetzt so einen Film draus zu machen, in der wir sehen, wie dieser Typ halt einfach den Verstand verliert so ja. über den Film. Und am Ende des Ganzen halt wirklich herauskommt als dieser Joker, der halt äh, auch dieser Schlusssatz so. Ich dachte halt, das, die ganze Zeit mein Leben wäre eine Tragödie. Eigentlich ist es nur Komödie. Also dieses so dieser am Ende rauskommt aus all dem, der einfach der ultimative Nihilist wird, der einfach sagt so, es ist alles Nichts hat irgendwie eine Bedeutung von all dem, und deshalb ist einfach alles witzig, was passiert, nicht wahr? So, und, ähm, ich, ich bin gespannt, wo es hingeht damit. Denn also, ich, ich mag die Batman-Filme, also gerade die, die Nolan-Trilogie halt ganz gerne. So, und Heath Ledger Joker ist halt großartig so. Aber es sind tatsächlich nicht so, gerade auch der Joker ist jetzt nicht so ein Charakter, mit dem ich so unglaublich viel bisher verbunden habe. So. Ich, also, ich finde halt vor allem Ledgers Performance großartig. Aber der Charakter selbst ist mir halt immer noch so ein bisschen verschlossen ge geblieben. Und ich glaube, das ist so ein Film, der mir das öffnen kann so ein bisschen. Oder jedenfalls eine Interpretation oder Auslegung geben kann für diesen Charakter, der so, ja, das äh, ist halt einfach so jemand, der völlig völlig den den Verstand verliert und einfach völlig durchdreht. Und allein schon sein Lachen ist creepy genug, finde ich. Also ich gibt diesen Moment, wo er, glaube ich, in so einem, sieht auch aus wie so ein stand up Comedy-Saal äh, oder sowas ein mm. Club. Und er sitzt da und so ha, 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 ha. Ich kann es gar nicht nachmachen. Das ist so ein ganz markantes Lachen. So. Ich glaube, das braucht man wahrscheinlich auch als Joker dann. Aber, <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, das
1: muss der, muss der lange geübt haben. Oder er hat das einfach von vornherein drauf. So wie, äh, ach wie hieß <lacht> äh, Bill, er, Bill Skarsgard war das als Pennywise, ne? Oder?
0: Der äh, der hatte das mit, mit den, den Augen, Augen genau ja, ja. Augen, ja. genau. Dieses seltsame Augen nach außen drehen. So. <lacht> ähm, ja, vielleicht ähm, macht das auch einfach wie, also, wie, wie Jared Letter und, und tätowiert wird sich einfach ein ha, -ha, ha auf die Hand und, ja. und vor seinen Mund halten. Ja, das wäre sehr antiklimaktisch. Nee, aber also ich bin echt, über, echt überrascht, wie krass anders dieser Film aussieht. Wie, ja, du hast es schon gesagt, einfach wie, wie ernst, so sag ich mal, von der Thematik irgendwie, das so mit, mit ähm, Mental Illness und, und psychischen Erkrankungen irgendwie zusammenzuführen. Und das ist schon, also ich glaube, da besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich vielleicht irgendwo verrennt und vielleicht auch ein bisschen zu mh, vielleicht zu lax mit einigen Sachen umgeht. Gerade wenn man, wenn man halt selbst sich das auswählt, diese Thematik, dann muss man, glaube ich, auch dem, mit dem Ganzen so ein bisschen vorsichtig umgehen oder, oder sensibel umgehen. Ähm, so rückblickend ist das halt immer noch so ein Ding, wo ich das auch verstehen kann. Ich hatte, nach dem Split rauskam, recht viel darüber gelesen und jetzt durch Glass kam das nochmal so ein bisschen hoch, ähm, dass halt gerade viele Leute, die ähm, entweder mit Leuten mit multipler Persönlichkeitsstörung oder aber, also arbeiten oder selbst solche haben, das halt gar nicht so geil fanden, dass halt ähm, M. Night Shyamalan daraus einfach gemacht hat, ja, na ja, klar, und dann werden die halt so zu übermenschlichen Superkräftmonstern so, äh, st statt halt irgendwie das Ganze so ein bisschen sensibel anzugehen und ich meine, ich glaube nicht, dass der Film in diese Richtung geht den Eindruck habe ich jetzt nicht, aber ähm, ja, also ja, keine Ahnung ich, ich, ich hätte es nicht gedacht aber das ist mittlerweile echt ein Film, auf den ich mega gespannt bin dieses Jahr, weil es einfach so anders aussieht, so weird und ähm, wenn sie wenn Sie so weitermachen, sollen sie gerne immer wieder weirde Projekte nehmen weirde Schritte gehen das Ganze scheint ja auch losgelöst zu sein von allem anderen, was wir aus dem DC-Universum kennen Gerne, meinetwegen ja, gerne. Ja. Ähm, ich finde das halt ganz äh, interessant, weil jetzt seit der Trailer von rausgekommen ist, halt gerade auch, also bei Twitter das wieder recht gut so, zu spüren ist. Also generell die Aufnahme des Ganzen ist halt ziemlich positiv. Ähm, aber es gibt halt auch genug Stimmen, die halt meinen, so, ja, das sieht sehr gut aus, aber seien wir ehrlich, so ein Origin-Film macht einen Joker einfach kaputt. So, das braucht halt ein Joker nicht. Oder, be beziehungsweise steht halt völlig im im Gegensatz zu dem, was ein Joker sein sollte irgendwie oder, oder was den ausmacht, dass er halt, wie ja sonst, also in den Comics ja üblich auch immer, die oder auch in, in, um, in The Dark Knight halt so dieses so Multiple-Choice-Ding sagt, weil er irgendwie, letztendlich spielt es keine Rolle, wo ich herkomme, sowas in der Art. Und, ja. ähm, ich weiß nicht, wie, also ich, ich persönlich sehe das nicht so, also ich jedenfalls habe ich das Gefühl, sie können gerne von mir aus so ein, mit dem Film so ein kleines Pocket-Universe aufmachen und einfach eine, eine andere Joker-Origin-Story oder überhaupt eine Joker-Origin-Story erzählen, meinetwegen. Ähm, kann auch nachvollziehen, dass einige sich daran vielleicht anstoßen. Ich weiß nicht, wie, sie, wie siehst du das? Ähm, findest du, das ist ein, ist ein Problem, dem man, also dass, dass das so auch in den Comics ja jetzt nicht so gegeben ist, dieses
1: Beispiel irgendwie der Joker-Origin-Story? Also meinst du, ähm, dass die Joker-Origin-Story nicht gegeben ist oder äh, dass wir jetzt in diesem Film speziell keinen Batman haben werden? Also ich mehr, mehr gerne auch
0: das, also auch gehe ich auch gerne darauf ein. Aber ähm, so vor allem war jetzt mein, mein Gedanke so, eine Joker-Origin-Story halt ja eigentlich nicht wirklich existiert in den Comics. Ähm, so, es gibt halt immer mal wieder so Anleihen, aber selbst die sind immer sehr verwaschen, weil es halt darum geht, dass er halt keine konkrete Origin-Story haben soll.
1: Ja, also Und, das, ist ja, ähm, das ist ja gewissermaßen, ironischerweise, seine Origin-Story. So, es gibt immer mal wieder eine neue und es gibt welche, die tauchen öfter auf oder werden öfter so referenced, werden öfter erwähnt ja, als genau. andere. Ne? Aber die eine Origin-Story für den Joker gibt's nicht. Das heißt, also für den Film, glaube ich, heißt das einfach nur, dass die sich, dass die jede Freiheit haben. Ne? Also das finde ich halt
0: auch so. Deshalb Ich finde es halt, also halt sehr spannend, dass es halt definitiv gerade die Leute gibt, die sagen so, naja, wie gesagt, sieht gut aus und so, aber ob das jetzt noch was, was mit dem Joker zu tun hat, so ungefähr. Und gerade in, in, im Lichte dessen, dass wir vor einer Woche oder zwei dass wir das gerade erst hatten, dass Zack Snyder sich gemeldet hat mit einem Ja, natürlich kann Batman töten, so. und äh, Oder tötet Batman. Ähm, und das irgendwie diskutiert wurde, darf der das, darf er das nicht oder so. Finde ich wie sehr spannend, dass eine Woche später halt auf einmal diskutiert wird, darf der Joker eine Origin-Story haben oder nicht oder so. Und ich persönlich denke mir halt immer, also letztendlich, Adaptionen müssen halt nicht eins zu eins alles umsetzen, wie es vorher ist und dürfen auf jeden Fall Freiheiten haben. So, Sie sollten dann halt vielleicht nicht aus dem aus den Augen verlieren, was im Kern des Ganzen steht und im Kern des Charakters auch irgendwie steht, weil ansonsten kannst du auch einfach einen völlig neuen Charakter schaffen, aber ansonsten rundherum, also ich habe kein Problem damit, wenn sie einen Joker, eine Joker Origin-Story basteln, wenn er am Schluss einfach dieser Agent of Chaos ist, der da rauskommen muss. Ja. Und Batman, also äh, erwartest du so ein bisschen, dass da vielleicht noch ein paar Hinweise wenigstens kommen auf, auf die äh, Waynes oder sowas? Ja
1: vielleicht irgendwie so ein ach, keine Ahnung so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Easter Egg oder so aber jetzt ich, ich erwarte da ehrlich gesagt nichts was jetzt da wirklich Rahmen sprengt wo man sagt oh mein Gott das wird jetzt so ein, so ein richtiges Plot Element das glaube ich das glaube ich eher nicht
0: könnte ja sein dass vielleicht äh, weiß nicht Thomas Wayne oder so noch auftaucht oder Martha Wayne also, das ja, ja
1: aber auch das nur wahrscheinlich nur so am Rande ja, ja wahrscheinlich den, schon ne? ja
0: und also stört dich das oder also, so, dass Batman so keine Rolle spielt in dem Ganzen? Also, es gibt ja genug Leute, die auch sagen, der Joker existiert halt nur in Bezug auf Batman. Mmh. Mmh.
1: <lacht> ich glaube, das hat, der Film hat jetzt die Möglichkeit, das zu beweisen, dass Joker auch ohne Batman kann. Oder halt zu zeigen, ja nee, ohne Batman geht's doch nicht so ganz. Das wird sich, glaube ich, jetzt mit diesem Film wirklich zeigen. Ja. Zumal aber, ich glaube, es gibt eine ziemlich große Fanbase für den, für den Joker an sich als Charakter, außerhalb jeglicher bestimmten Comic-Stories, wo er mit Batman kämpft oder so, gegen, gegen Batman vorgeht. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Joker alleine funktionieren wird für Zuschauer und halt, also für Fans und wahrscheinlich dann, ja. je nachdem, wie gut der Film ist, auch für, naja, einfach so den autonormal kinogänger Ja, also,
0: ich bin auch... Ähm weil ich bei dir, so also jedenfalls, ich bin auf jeden Fall gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Ähm ich, ich kann halt, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass einige Leute sich daran anstoßen, die halt so ein bisschen, die vielleicht das immer ein bisschen anders, äh, oder schon sehr lange irgendwie, gerade mit den Batman-Comics oder so, aufgewachsen sind. Ich habe halt diesen, diesen Ansatzpunkt nicht, deshalb stört mich das tatsächlich auch gar nicht so sehr, wenn da irgendwie irgendwelche Abänderungen kommen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, dieses Jahr kommt so ein Reboot von diesem <lacht> Chucky-Franchise mit diesem mit dieser Töt Mörder Mörderpuppe. Und ähm, im Original ist das ja, glaube ich, irgendwie einfach so ein, so ein Serienkiller-Geist, der irgendwie diese Puppe heimsucht oder sowas. Und in diesem Reboot scheint das Ganze irgendwie so, ein, ähm, <lacht> so, ein, so, ein, so eine Technologie einfach zu sein, die irgendwie, also so eine technologisch äh, versierte Puppe, die irgendwie einfach. Selbstbewusstsein entwickelt oder irgendwas in der Art. Und da haben sich halt viele aufgeregt, dass das aber nicht Chucky ist und so, wo ich gemerkt habe, also ob die Puppe, die jetzt anfängt Leute zu ermorden, von einem Geist besessen ist oder einfach selbst ein Bewusstsein entwickelt, ist mir tatsächlich, wäre mir jetzt tatsächlich relativ egal. Aber gibt halt auch Leute, für die das dann eher so ein bisschen äh, einen Bruch mit dem darstellt, was eigentlich sein sollte. Hm. <lacht> naja. Ja, ähm, wo Leute jetzt ganz viel die ähm, Verbindung hergestellt haben, war zu Taxi Driver, also bei dem, was man so aussieht aus dem Trailer. Ich habe Taxi Driver äh, tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, ist einer dieser, dieser Klassikerfilme, die irgendwie immer auf meiner Liste stehen und irgendwann werde ich mich mal dazu äh, bewegen, mir den anzugucken, aber weil das, glaube ich, auch ähnlich funktioniert über also Robert De Niros Charakter in Taxi Driver, der halt äh, ich glaube, Vietnam-Veteran ist und halt auch anfängt frei zu drehen und dann so auf selbst Justiz macht und anfängt Leute umzubringen, die er irgendwie nicht ähm, äh, für lebenswert hält oder so. Witzigerweise ist Robert O'Neill ja auch in dem Film dabei. <lacht> Bin sehr gespannt, welche Rolle der spielen wird. Also wir sehen ihn, glaube ich, in einem kurzen Shot irgendwo auf so einer Bühne stehen. Ähm, ja. Und auch krass finde ich, äh, Zazie Beats ist auch wieder dabei. Wir sehen sie kurz mit ähm, Joaquin Phoenix, also mit, mit, was weiß ich, Arthur, glaube ich, heißt er. Ähm, zusammen in so einem Café oder sowas sitzen. Und ähm, ich bin echt so beeindruckt. Dass ich meine, die ist ja auch noch nicht alt. so Die muss irgendwie Mitte 20 oder so sein. Beats. Und ich habe jetzt, hab jetzt gar kein Gesicht mehr vor Augen. Max, das ist mal. die, ähm, die hat Domino in, in äh, Deadpool 2 gespielt zum Beispiel. Die, äh, die so viel Glück hatte. <lacht> Ähm, Deadpool 2.
1: Ach so, ja, alles klar. Die alles sehen
0: klar. wir halt in dem Trailer ganz kurz. Ich glaube, weiß nicht, ob sie so ein Love Interest darstellen wird oder sowas. Sie sitzt halt kurz mit Arthur irgendwie zusammen in so einem Café und sie lächelt ihn an. Und äh, <lacht> die ist halt Deutsche. Und das finde ich halt Wahnsinn, was die irgendwie in den letzten Jahren für einen Durchbruch geschafft hat. Also Wie gesagt, die ist ja auch noch nicht alt. So, Die muss halt Mitte 20 sein. So unser Alter irgendwie. Und hat es halt geschafft, jetzt in Hollywood angekommen zu sein bei den Deadpool's, bei den ähm, ja, den Joker-Filmen, ähm, ich glaube Atlanta ist so eine Serie, wo sie, also eine sehr bekannte Serie in Amerika, wo sie eine recht große Rolle spielt. Ähm, Finde ich, fand ich doch sehr beeindruckend. Also ähm, freut mich für die, dass die es geschafft haben.
1: <lacht> Wirklich, zumal ich auch, ähm, ich meine, ich sage das ja immer mal wieder, so deutsche Schauspieler sehen verglichen mit Hollywood-Schauspielern irgendwie immer so ein bisschen blass aus. Bei ihr war das irgendwie nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob es an der Inszenierung lag oder an ihrem Auftreten, aber sie wirkte mehr Hollywood als, hey, ich bin Deutsche, darf ich mit? So. <lacht> Tja,
0: naja, also ich meine, die, die hat auch, glaube ich, relativ früh dann, also ist, glaube ich, relativ zeitig irgendwann nach New York auch umgezogen. Wahrscheinlich da auch noch eine andere Form von, von Schauspielunterricht bekommen oder so. Aber ja, ich äh, <lacht> freue mich irgendwie immer, die zu sehen. Und hoffe, dass sie in den nächsten Jahren noch deutlich mehr zu sehen sein wird. Ja, ähm, bleibt, bleibt zu hoffen, <lacht> würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, der Joker-Teaser gibt uns auf jeden Fall ähm, viel zum, zum drauf freuen, glaube ich, oder jedenfalls darauf gespannt sein. Put on a happy face. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob Manuel dazu noch was sagen wird nächste Woche. Denn äh, der ist ja, glaube ich, auch ähm, Hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Batman-Sympathien. Ähm, ja. Sympathien. ja. <lacht> ähm, und äh, gerade auch, fand ich sehr witzig, weil in der letzten Woche das äh, ein Bild hochgeladen oder veröffentlicht wurde, ähm, jetzt läuft ja bald die letzte Staffel Gotham, Gotham an, und in der Staffel soll halt der Typ, der halt schon seit Staffeln immer so diesen als Joker irgendwie angeteasert wird, halt wirklich zum Joker werden. Und sie haben halt das Bild von dem veröffentlicht, wie er aussieht. Und der sieht halt so seltsam aus. Also Der sieht halt, keine Ahnung, dieser Schauspieler ist, glaube ich, auch erst <lacht> Anfang 20 oder so. Und der sieht aus auf diesen Bildern in diesem Make-up und so, als wäre er irgendwie 75 oder sowas. Das ist so weird. Also... Keine Ahnung, bei, bei Zeiten guck vielleicht mal Bilder an. Aber das war, so wie ich gedacht habe, krass, dass wir jetzt dann diesen Joker-Trailer bekommen, der irgendwie so herausragt. Und Manuel ist ja nun so ein, auch so ein Gotham-Fan, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt, ähm, ja. Mal gucken, ob der, ob der noch was sagen wird zu
1: den beiden verschiedenen Jokers oder so. Tja, mal, mal schauen. Ja, schade, dass er jetzt gerade nicht dabei ist.
0: Ja, aber der feine Herr muss ja irgendwo am Strand liegen. Gerade.
1: Oder sich irgendwelche Morde angucken. <lacht>
0: Das Mördermuseum. Wir, wir führen hier Morde durch. Da können Sie dann dabei sein. So.
1: Sind Sie sicher, dass ja. das legal ist? Pff.
0: Dafür fahren Sie doch in der, ich glaube, in der Türkei ist ja gerade in den Urlaub. Ja, ähm, dann wird alles weitere, glaube ich, was Joker und so weiter angeht, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, gerade wenn Manuel wieder da ist. Und äh, wir werden jetzt gleich mal gucken, was. The Old Man and the Gun, ein Gauner und Gentleman, so abgeliefert hat. Denn das ist unsere Review für heute. Kann man sagen? Definitiv. Ähm, ich ich hatte halt so ein bisschen überlegt, Ich muss so ein bisschen schmunzeln. Am Anf Relativ zu Anfang des Films wird irgendwer gefragt, ähm, wie, wie alt denn der... Der Räuber sein könnte, die man irgendwie zwischen 50 und 60 oder so. Da habe ich gedacht, naja, so jung sieht er, finde ich, nicht mehr aus. <lacht> ähm, ich glaube, im Film ist er dann nachher irgendwie Mitte 70 oder so. Aber Anfang Mitte 80 hätte ich jetzt auch nicht mehr geschätzt. Also das wäre ja, schon, schon ganz schön. Da hat er sich doch wirklich ziemlich gut gehalten. <lacht>
1: ja, ja, denke auch.
0: <lacht> ja, und ähm, nach wer weiß, wie vielen Filmen und äh, ich guck mal, wann hat er seinen ersten Film gemacht, jedenfalls bei IMDB. Ja, 1960, das heißt nach fast 60 Jahren im Showgeschäft ähm, hat sich Robert Bradford dann jetzt doch äh, dazu bewegt oder dazu Bewogen? geäußert, dass, äh, das Handtuch zu werfen, aber ähm, ja, doch einfach mal in den Sack zu hauen und einfach seine Rente zu genießen. <lacht> äh, wahrscheinlich eine Rente, die aus mehreren 10, 20 Millionen Dollar oder sowas besteht. Ach, das ist der Traum. Ja, das, das ist schon ein interessantes Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sein letzter Film ist jetzt äh, Ein Gauner und Gentleman geworden. Vom äh, Regisseur ähm, David Lowery, der vorher, vor, also er hat sehr unterschiedliche Sachen bisher gemacht, ähm, hat vorher jetzt gerade ähm, einen Film gehabt, der hieß A Ghost Story, ähm, auch mit äh, Casey Affleck in der Hauptrolle. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber es ist so ein, so ein auch sehr weird anmutender Film, wo halt Casey Afflecks Charakter irgendwie wohl am Anfang stirbt und danach als Geist ähm, in, in diesem Haus, glaube ich, irgendwie festsitzt, wo, wo halt seine Familie weiterlebt. Und er ist danach quasi die ganze Zeit in so einem Gespensterkostüm. Also hat einfach nur so einen Laken mit zwei Gucklöchern sozusagen auf dem Kopf. Ähm, und ja, soll auf jeden Fall sehr weird sein. Und davor hat er zum Beispiel ähm, Elliot, äh, Elliot der Drache gemacht, die Live-Action-Adaption für Disney. Also es ist halt so ein ganz, ganz äh, viel, viel äh, schaffender Mensch irgendwie. Und äh, ja, wir haben jetzt äh, The Old Man and the Gun gesehen und äh, wollen ein bisschen, ja, wollen noch ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, The Old Man and the Gun. Ich, ich, ich werfe erstmal einfach zu dir. Also, wie, äh, ich glaube, es war ja schon gestern recht, als wir gestern drin waren, re relativ, ähm, relativ deutlich, dass du irgendwie nicht, nicht sonderlich viel einfach gewusst hast über den Film, nee, oder? Nee,
1: wirklich. Also, ich hatte auch nicht mal irgendwie noch konkreten Gesicht von Robert Redfords gerade vor Augen, dass so, der Name sagt mir was auf jeden Fall. Aber, aber ähm, wer war das noch gleich? So, dann, Als ich ihn dann gesehen habe, dann dämmerte es mir. Dann, ach ja, ja, richtig. So. Ähm. Aber ja, ich habe eigentlich ich hab nicht wirklich was erwartet von dem Film. Ich habe eigentlich nur gedacht, wer weiß, ich setze mich jetzt hier rein und habe hoffentlich einen schönen späten Nachmittag bis Abend und ähm, mal gucken, ob dieser Film, diesen bekannten Schauspielernamen Robert Redford, mit dem ich schon was anfangen konnte, aber noch kein Gesicht vor Augen hatte, ob das ein würdiger Abschluss für ihn wird. Und ja, letzten Endes kann ich beide Fragen mit Ja beantworten, würde ich sagen.
0: Das ist schön zu hören. <lacht> ähm, ich ich finde das eigentlich ganz, ganz schön, wenn man mal auch so diese Filme hat, wo man, wo man so gar nichts von weiß eigentlich und einfach nur so, hm, mal gucken, was das wird.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja
0: auch immer so eine so eine schöne Chance, dass man halt so unbelastet das irgendwie alles mal einsaugen kann. Und ähm, also ich erinnere mich immer noch gut, als wir einfach so äh, völlig spontan zu diesem die Hölle in Ferne gegangen sind und so ohne irgendwas davon gesehen oder gehört zu haben und ähm, dann halt so überrascht zu werden auch von so einem Film ist irgendwie immer eine schöne Sache ähm, ja, ich hatte in den letzten Monaten, also der lief bei uns jetzt im, in unserem kleinen Indie-Kino der, ähm, der Film und ich hatte im Vorfeld schon äh, bei den letzten paar Besuchen, die ich da hatte irgendwie immer mal einen Trailer zu dem Film gesehen ähm, und dadurch einfach aber auch nur recht wenig mitbekommen. Also was halt klar wurde durch die Trailer, halt, dass es irgendwie um diesen halt, Robert Redfords Charakter geht, dass er ähm, da irgendwie Banken überfällt. Naja, und viel mehr war dann irgendwie noch nicht so ersichtlich aus dem Ganzen. Ähm, und deshalb war ich irgendwie dann auch naja, ganz gespannt, in welche Richtung das wohl gehen könnte. Und ähm, ja, also ich, äh, es war anders, als ich erwartet habe, oder als ich so innerlich, glaube ich, so, so darauf eingestellt war, glaube ich. Also war deutlich deutlich, sag ich mal, deutlich ruhiger und, wie soll ich sagen, wohliger irgendwie so vom, vom, vom Feeling her, mhm. als ich das, glaube ich, erwartet habe. Ähm, aber im Kern muss ich sagen, also ich fand, das war ein echt schöner Film, der der auch, glaube ich, gar nicht so lang war. Also ich hatte das Gefühl, der war halt so so, ja, ein, weiß nicht, eine Stunde, 30 Minuten, halt so gute 90 Minuten und irgendwie nette, so nette, nette Low-Stakes, Geschichte irgendwie über... Also ich glaube, es ist eine der schön, schöneren Ver Versionen von so einem Der Weg ist das Ziel-Geschichte. so Und das fand ich irgendwie dann doch ganz schön. Gerade, wie gesagt, im Anblick von den ganzen Blockbustern und epischen Sachen und allem, was gerade so bevorsteht, finde ich irgendwie fand ich gerade echt schön, mal so einen so Film zu haben, wo es nicht irgendwie um das ähm,
1: Rettung der Welt Überleben. geht.
0: <lacht> ja, genau. So, und auch nicht, nicht um irgendwie die Abgründe der Menschen oder sowas, sondern einfach so eine wirklich positiv ausgerichtete Story irgendwie, die so, so einen, so netten kleinen Zwink, so mit so einem netten kleinen Zwinkern dem Zuschauer auch noch irgendwie was mitgibt und so sagt, so, naja, Leute, macht euch, macht euch doch nochmal nicht so kaputt und genießt doch einfach so ein bisschen das Leben. So. Und äh, ja, in, in dem Sinne habe ich also echt einen schönen Film bekommen und ähm, ja, also ich glaube auch ein würdiger Abschluss auf jeden Fall für, für Robert Redfords Karriere, ähm, wenn das dann tatsächlich so bleibt, mal schauen. Ja, wir wollen dann jetzt mal näher reingucken, was irgendwie dann den Film so, so schön und äh, wohlig gemacht hat. Ähm, und ich glaube, also wir haben den Namen jetzt schon oft genug gesagt, so. ich hatte Robert Redford vor allem noch im Kopf ähm, durch den äh, Captain America Winter Soldier, wo er halt den, den Villain gespielt hat. Ähm, ansonsten war mir jetzt nicht so im Kopf, wo ich ihn das letzte Mal wirklich gesehen hätte, irgendwo aktiv. Denn, keine Ahnung, also ich, er war jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren eher sparsam mit seinen Filmen und wenn, dann waren es auch eher kleinere Filme. Und in diesem Film, also so eigentlich quasi ab der ersten Szene, habe ich gesagt: Meine Fresse, ist das ein charmanter Typ, so. Das, das äh, also gerade auch noch in, sag ich mal, in dem Alter, der, so der, der hat das halt, glaube ich, nie verloren, so dieses dieses Zwinkern und so diese Lässigkeit und ähm, der, der hat so eine Ausstrahlung gehabt so eine charmante Ausstrahlung ähm, das fa fand ich echt Wahnsinn so und das hat sich halt so durch den Film durchgezogen so dieses ähm, so die diese 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 positive Energie die irgendwie die ganze Zeit in ihm drinne gesteckt hat ähm, und, und so rübergekommen ist bei, bei jedem kleinen Moment bei jedem kleinen Lächeln was er immer mal rausgelassen hat oder jedem äh, kleinen Spruch der so kam also ja, Wahnsinn. Und äh, ich glaube, ich habe also ich habe auch mittlerweile dann so doch den Impuls, mir vielleicht ein paar ältere Sachen von ihm mal, mal anzuschauen und mal zu gucken, was der so zu seiner Hochzeit, sag ich mal, gemacht hat. Ich ähm, glaube, gerade in den 70er und 80er Jahren hat er ja vor allem eher so wirklich Thriller und, und harte ähm, Action-Thriller und sowas gemacht. Und ähm, da, ja doch, also habe ich auf jeden Fall Lust, mir das jetzt mal äh, irgendwann zu Gemüte
1: zu führen. Äh, ja, <lacht> also ich, dem kann ich mich glaube ich nicht anschließen, ich bin jetzt nicht plötzlich auf dem Redford-Hype, ähm, aber, aber ich, ich glaube, ich, ich kann, denke ich, verstehen, äh, wie es da geht. Ich, es ging mir recht ähnlich mit Matthew Fox und später noch mit, ähm, ach, wie war es, wie sie, die in Live mitgemacht hat und in Greatest Showman. Und,
0: ähm, ja, und ja. Schwedische
1: Schauspielerin. Äh, Demnt. Ich weiß,
0: wen du meinst. Äh, 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 äh. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es ist die, die ich immer mit dieser anderen Schauspielerin
1: verwechsel. Genau die. Aber ja, so, so ging es mir eine Zeit lang mit der.
0: Also, ich meine jetzt nicht, ich bin, bin jetzt nicht, nicht mega gehypt und denke, das ist der beste Schauspieler, den ich je gesehen habe oder so. Ich meine einfach nur, so, dieser Film hat mir dann doch noch jetzt gezielt mal vor Augen geführt, weil er jetzt noch die Hauptrolle spielt was der so für schauspielerisches Potenzial hat. Und ich glaube einfach, dass, also ich habe einfach, glaube ich, so jetzt Interesse gefunden, so an, interessiert mich dann doch, was der so, was der so abliefern könnte oder abgeliefert hat in seinen vergangenen Jahren, ähm, so auch gerade bei der Bandbreite. Es gibt in dem Film so ein, zwei Momente, wo man, ähm, wo sie so Flashbacks haben, wo ich mich gefragt habe, ob das jetzt so, so diese typische, mittlerweile ja sehr gebräuchliche Verjüngungsart und Weise ist, die sie da hatten. Oder ob das halt einfach Szenen sind aus irgendwie alten Filmen, die sie zusammengekarrt haben und dann da reingeschnitten haben. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, meine Güte, der war ja also der war tatsächlich, ein, also ich meine, der ist immer jetzt immer noch kein kein hässlicher Mensch oder sowas, aber der war ja mal unfassbar attraktiv, in, als der irgendwie ähm, halt was ich in den, in den 50er, 60er Jahren in Filmen war. Ähm, wo ich dann auch so gedacht habe, ich verstehe, warum hier so viele alte Leute im Kino mit sind, die wahrscheinlich einfach mit diesem mit dieser schauspiel irgendwie groß geworden sind und für die das wahrscheinlich auch so das Sex-Symbol einer Generation war, die jetzt so den, den Abschied irgendwie mitfeiern wollen oder so.
1: Tja, aber ja, das war schon irgendwie auffällig.
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, Robert Redford ist, finde ich, so, also war echt so ein starker Ankerpunkt für diesen ganzen Film. Ähm, und hat diesen Charakter auch irgendwie sehr interessant gemacht, fand ich. Also, Generell haben sie irgendwie eine sehr sehr witzige, ich weiß jetzt, ich frage mich halt, am Anfang steht irgendwie auf einige oder fast wahre Geschichte oder irgendwie sowas in der Art stand da, glaube ich, am Anfang. Ja, diese Geschichte ähm, ist
1: größtenteils wahr oder ist Genau, ja. sowas
0: in der Art. Und ich frage mich jetzt halt, wie weit und was sie jetzt dann wohl so an, abgeändert haben und so. Ähm, aber so insgesamt haben sie scheinbar echt, ein, also auf jeden Fall eine, eine interessante Prämisse gefunden von diesem, diesem Bankräuber, der irgendwie einfach da rein marschiert und irgendwie halt die Waffe raus oder einfach nur so präsentiert und einfach vor allem mit seinem Charme irgendwie dann meistens die Leute dazu bringt, erstmal ruhig zu bleiben und ihm einfach das Geld, Geld zu geben. Und ja, wie gesagt, gerade Redford hat das Ding irgendwie dann für mich dann greifbar gemacht als Schauspieler und ähm, er hatte ja dann auch genug irgendwie so an, an noch so anderen Facetten irgendwie durch die Beziehung, die er da aufbaut zu der ähm, 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 hieß Jewel glaube ich, hieß Ja. Und auch so mit seinen alten Leuten, also mit seinen anderen Leuten. Ähm, und gerade auch dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, fast schon, Freundschaft kann man es, glaube ich, nicht nennen, aber so diese diese Hochachtung irgendwie, die er dann, glaube ich, so für Casey Afflecks Charakter entwickelt.
1: Das fand ich irgendwie sehr schön mit anzusehen. Tja, also ich hab, ich wusste am Anfang auch nicht jetzt genau, was ich genau, also, na, 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 so oft genau. Ich wusste am Anfang nicht genau, was ich von ihm halten soll. Ob er jetzt, ich meine, diese erste Szene, wo er da die, die die Bank ausnimmt, so die ihn ja auch irgendwie als Charakter schon vorstellen soll. So da dachte ich, hm, bisher habe ich das Gefühl, das ist ein ziemlicher Douchebag. Ja. Und das, das hat sich dann erst im Laufe des Films gezeigt, okay, das ist, er ist wirklich ein Gentleman. Und ich, also ich finde, das, das haben sie schon ziemlich, ziemlich gut hingekriegt. Und ja, halt ähm, in dem Moment, wo, wo er auf ihn aufmerksam wurde, wie hieß, wie hieß der, der Polizist von äh, John Erd. Hunt. John Hunt, ja. Wunderbarer Name für einen Polizisten, oder? Hunt? Ja. <lacht> Aber in dem Moment, wo, wo der das, wo der auf ihn aufmerksam geworden ist, dann dachte ich, habe hab ich gehofft, da kommt noch was zwischen den beiden. Und ja, da kam tatsächlich noch was. Und das hat mich, hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ich fand das so schön, also gerne, ich finde ihr, ihr Aufeinandertreffen echt super, irgendwie. Also als sie sich da in diesem Lokal irgendwie über den Weg laufen. Und äh, mich hat das halt erinnert, also ich meine, der Film ist ja irgendwie so ein Heist-Movie, aber irgendwie auch nicht. Also das steht nicht so im Zentrum irgendwie und, und doch ist es irgendwie immer da, also auch diese Verfolgungsjagd zwischen ihm und der Polizei und so. Also der Film geht das irgendwie sehr anders an, als das, was man so kennt. Ja. Aber ich, ich hatte mich so ein bisschen bloß erinnert gefühlt an den Film äh, Heat mit ähm, Robert De Niro und Al Pacino, wo halt Robert De Niro ist der Einbrecher und, und ähm, Pacino ist der Detective, der ihn jagt. Die beiden, also haben wir halt diese Verfolgungsjagden, treffen sich quasi nur zweimal in dem ganzen Film. Einmal in der Mitte und einmal am Ende dann. Und so ein bisschen hatte mich das an den Film erinnert, nur halt bei weitem nicht so, nicht so, ähm, weiß ich nicht, gefahrenbeladen oder so, sondern irgendwie auch halt auf so einer anderen Ebene. Aber die treffen sich ja im Prinzip nur einmal in der Mitte und telefonieren dann am Schluss noch mal miteinander. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Und ich, ja, also ich fand einfach deren Aufeinandertreffen irgendwie super, super interessant irgendwie so dieses. Ich hatte mich gefragt, ob ähm, ob John an der Stelle irgendwie, ob er das gecheckt hat am Anfang, weil er so ein bisschen er wirkte als er, also er wirkte einfach ein bisschen irritiert, als er ihn gesehen hat, aber ich hab, mir war nicht so klar, ob er jetzt gecheckt hat, dass das ja, der ist, ja. der da vor ihm steht. Also ging aber, er hat auch dann so, so.
1: aber er hatte ja das Bild gesehen. Ich dachte, komm schon, so na ja. gut ist John Hunt.
0: <lacht> ja, genau, genau. Aber ja, er hat ja dann doch, ähm, doch irgendwie durchblicken, also dann ja irgendwie sagt Forest, oh, ähm, ich weiß, wer sie sind. Und das war ja im Prinzip dann auch schon, oder war ja dann sogar die 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 Offenlegung schon, dass er, ähm, dass er halt rausgefunden hat, dass er eben genau dieser Forest ist und nicht einfach nur irgendwie dieser irgendein, irgendein Räuber, sondern halt dessen Backstory schon rausgefunden hat, wo er halt herkommt und wie oft er schon im Knast war und dass er da diese Familie hat, die er da zurückgelassen hat und so. Fand ich übrigens auch ganz interessant, dass sie diesem Gentleman-Charakter noch diesen, naja, schon irgendwo auch nochmal gezeigt haben, das, was er da macht, hat halt schon irgendwo auch so seine 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 Kausalschäden, die das irgendwie anrichtet, so seine Art zu leben. Also halt eine Familie, die irgendwie heranwächst, ohne dass sie ihn gesehen hat und die ihn wahrscheinlich scheinbar ja auch nicht so wirklich interessiert. Und äh, ich fand dann auch gerade am Schluss diese Verfolgungsjagd, wo er angeschossen war, noch mal recht ähm, eindrücklich. Also diese das die, hat auch, die Mutter ja, mit ihrem das hat viel ausgesagt waren, bei ja, ihn
1: auch.
0: Waren doch sehr, sehr verstört irgendwie davon, was was also was da vor sich ging. Und, naja, und letztendlich auch der Schluss des Ganzen. Also, er er kann halt oder er, Also, ich finde, der Film dreht sich halt so viel um, um diese Frage halt, was mache ich irgendwie mit meinem Leben? Und ähm, äh, gerade auch diese Bucket -Lists, so die er da für sich erstellt hat, spielt ja auch immer wieder eine Rolle so ein bisschen. Und ähm, dass er halt irgendwie zum Schluss irgendwie an den Punkt kommt, wo er mit Jewel irgendwie zusammenlegt. Er hat irgendwie seine Gefängnisstrafe abgesessen, ähm, und dann trotzdem irgendwie sagt so, nee, ich fühle mich hier gerade eingeengt durch all das. Das bin ich ich. Ich muss einfach wieder Banken ausrauben.
1: <lacht> das ja, also habe ich nicht kommen sehen als Ende. Ich dachte, gut, ich war jetzt, mir auch nicht sicher. Jetzt, jetzt reicht es langsam. Ne, jetzt ist auch im Ruhestand. nee. Und das passiert auf einer wahren Begebenheit. Das finde ich ziemlich krass.
0: <lacht> ja. Aber, was was? Aber er hat am selben Tag dann noch irgendwie vier fünf weitere Banken ausgeraubt oder? Ja. so. <lacht> alles nochmal aufholen, was man so verpasst hat die letzten Jahre schon sportlich <lacht> ja aber ich also so gerne ich glaube das ist eine der Sachen, warum ich diesen Film so ähm, so gerne diese diese thematische Arbeit, die da irgendwie passiert ähm, ist irgendwie das, was ich an diesem Film doch sehr spannend fand <lacht> oder was warum den Film glaube ich so gut so sich so schön angefühlt hat irgendwie also dieses ähm, wie gesagt so dieses der Weg ist äh, das Ziel ist irgendwie schon immer so eine Botschaft, die die man immer mal so wieder sagen kann. Aber ich finde, der Film hat das eigentlich ganz gut rübergebracht. Es gab dann diesen schönen Moment mit seinem, ich glaube, Ex-Anwalt oder so war das, der dann meinte, ja, ich habe ihn halt irgendwann mal gefragt, so, warum warum machst du das so? Es gibt doch viel einfache Sachen, Varianten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er meinte, es geht doch nicht um den Lebensunterhalt, es geht ums Leben. Und ähm, gerade mit der mit der Jewel kam das, glaube ich, so ein bisschen rüber. die, die saßen dann irgendwann auf so einer, so einer Veranda von ihr und hatten sich irgendwie unterhalten und Sie hat halt viel darüber geredet, dass sie so dieses, na, sie hatte halt dann Kinder und war dann verheiratet und der hat sich dann auseinandergegangen so und so und mittlerweile ist sie jetzt einfach hier angekommen, so ohne dass sie das so wirklich wollte. Und ich glaube, sie sagt ja selbst so was wie, gibt es überhaupt ein Ankommen? Vielleicht für totes nachher oder so. Hm. Um, was witzigerweise irgendwie in der äh, in dem Kino, wo wir saßen, gerade bei den alten Leuten auf einmal so ein Lachen hervorgeholt hat. Das habe ich irgendwie, das habe ich, das habe hab ich auch ich nicht ganz verstanden. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht denkt man da anders rüber, wenn man irgendwie einfach im, im letzten Abschnitt seines Lebens angekommen ist oder so. Ich weiß es nicht, aber das war so, ich weiß nicht, Witz fand ich jetzt, also war das irgendwie nicht, aber naja. <lacht> ähm, aber ich, ja, also ich fand da, da, da steckt ja halt viel drin, so über dieses, ähm, naja, mache ich aus der Zeit, die ich halt hier jetzt habe, irgendwas oder lasse ich mich einfach nur irgendwie durch die Umstände treiben und wache dann halt irgendwann auf in diesem Leben, von dem ich nicht mehr so recht weiß, ob es das ist, was ich haben will und so. Und er irgendwie so als dieser, dieser ja, scheinbar schon unumwerfliche Ankerpunkt, der immer wieder einfach sagt, ganz ehrlich, wenn mir das zu so blöd wird, dann mache ich einfach das, was ich, was mich irgendwie erfüllt. Und naja, das ist halt Bankenausraum.
1: <lacht> Tja. Das also, also war schon, war schon ziemlich gut aufgezogen. Auch, ähm, naja, die Tatsache, dass er überhaupt, als er dann da gestellt wurde von der Polizei, ich dachte erstmal, das ist John Hunts Idee gewesen, so dass der ja. das irgendwie eingefädelt hat, war es nicht. Aber selbst dann, er hat sich ja wirklich sehr bewusst dafür entschieden, einzusteigen und wegzufahren. So, weil, ja. er, na ja, weil so ein Ende für ihn irgendwie nur in Frage kam. Nur so geht das. Ja, genau. Da bin ich halt noch so ein bisschen überlegen, ob das ähm, mit
0: diesem ähm es gibt, es gibt diesen Moment, wo er in dem Haus von der Joel ist und sie ihm irgendwie zeigt. Sie wollte irgendwie die, das Haus oder die Wand renovieren und hat dann da drunter so einen, so einen Schriftzug irgendwie von dem Eigen, oder von dem Erbauer gefunden, der irgendwie 100 Jahre alt ist oder sowas. Das war halt sowas, wo ich gedacht habe, vielleicht soll oder will dieser Film auch was darüber sagen über dieses, so dass irgendwas Bestand hat über viele Generationen oder sowas, und dass er vielleicht irgendwie wirklich was tun will, was, was halt seinem, seinem Lebensstil oder seinem, seinem aufregenden Leben gerecht wird und irgendwie einen Eindruck hinterlässt für viele Generationen oder sowas. Ähm, denn ja, also wie du schon sagst, es hat irgendwie einen Grund, dass er da ins Auto steigt und halt abfährt und auf sich schießen lässt. Also ich meine, das war jetzt irgendwie klar, dass, naja. dass da auch Gefahr im, im Raum ist. So. Und, ähm, aber ich meine, letztendlich, ich, was 16 Mal, glaube ich, ist er vorher ausgebrochen. So, der ich glaube, was anderes kannte er ja auch einfach nicht als abhauen. Sein <lacht> ganzes Leben lang. Ich glaube auch.
1: Hat er schon irgendwie wahrscheinlich kommen sehen, dass es darauf hinausläuft?
0: Und das fand ich halt dann bei John Hunt ziemlich, ziemlich cool, eigentlich, dass sie das so aufgezogen haben mit einem, ähm, naja, dass er irgendwie anfängt als dieser, dieser Cop, dieser Detective, der so nur auch schon, ich glaube, 40 wird er am Anfang. Und äh, der, er wirkt halt einfach so unglaublich ausgebrannt am Anfang des Films. So, so, ich glaube, der gesamte Anfang ist irgendwie, entweder er geht durch sein Revier und ist irgendwie die ganze Zeit, äh, oder er kommt dann nach Hause und seine Kinder haben irgendwie einen ihn gebacken und er so, oh, das ist aber schön, aber er klingt trotzdem, was aber gleich einfach umfällt. Ja, ja. <lacht> und äh, irgendwie, also das fand ich irgendwie ganz nett, dass sie das so, so ein bisschen aufgezogen haben, als sein, weiß ich nicht, dass, dass er so inspiriert wurde, irgendwie von dem, von, von Forrest. Also, er sagt ja irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, wie oft das gesagt wird, irgendwie zu ihm, dass der, und er sah irgendwie glücklich aus so. Er hat gelächelt und er war irgendwie glücklich und, und ja genau deshalb war ich halt auch nicht war ich halt auch sehr gespannt wohin dieser, dieser Schluss irgendwie also diese diese Überführung von ihm führt ob John dahinter steckt oder nicht weil er ihn ja extra noch gehen gelassen hat am Anfang ähm, und äh, also das war so ich habe das so interpretiert als ein ähm, er hat an dem Punkt dann irgendwie verstanden dass er irgendwie er braucht halt dieses Ziel, dem er nach eifern kann oder hinterher jagen kann. So, wenn, er, wenn er ihn jetzt fangen würde, dann wäre er bloß wieder in seinem Job gefangen, der ihm irgendwie nichts gibt. So sein, seine Kollegen, die ihn irgendwie alle bloß verarschen oder so. Naja. Und äh, irgendwie, ich glaube, er sagt an einer Stelle selbst sowas wie, ähm, keine Ahnung, ich kann nicht, kann nicht einmal weggehen, ohne dass irgendwie alles wieder wieder, äh, weiß ich nicht, auf am Boden ist oder so auf im Revier, weil irgendwie keiner sich um irgendwas kümmert oder sowas. Und äh, Solange er halt einfach das vor Augen hat, dass er ihn theoretisch fangen kann, ähm, hat er halt irgendwie so ein Ziel, dem er hinterher eifern kann. So, das fand ich irgendwie ganz ganz cool gemacht. Deshalb war halt dieses Aufeinandertreffen von den beiden irgendwie sehr cool, fand ich.
1: Ja, ja definitiv. Also, das, das haben sie schon ziemlich, das haben sie gut gemacht. Und, ja, ich meine, daran kulminierte ja auch irgendwie so diese Beziehung zwischen den beiden. Ne? Ähm, ja. Ja. Ja, ich überlege gerade, gab es noch was? Ähm.
0: Wir haben über Casey Affleck noch nicht so wirklich viel geredet. Stimmt. Stimmt.
1: Um. Hm. Müssen wir auch nicht. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ist das äh, zwingend nötig?
0: Keine Ahnung. Also ich habe halt, ich weiß nicht, Casey Affleck ist für mich halt einfach echt so ein, so ein, so ein seltsamer Fall. irgendwie, weil Also ich finde, der macht das halt echt gut, so was er macht. Ähm, auch in dem Film finde ich, ist er ein ziemlich guter Schauspieler. Ähm, also, ja, ja ich, er liefert halt schon ab. Mhm. Ich finde, also, ich finde, er hat halt vor allem so, so mal diese kleinen Sachen so drauf, so kleine, kleine Zuckungen oder, oder so Art und Weisen, wie, wie er sich, so dreht oder dann reagiert und so, das Timing hat und so. Aber, ähm, ich, es kommt halt einfach immer wieder darauf zurück, dass ich einfach nicht aus dem Kopf kriege, dass es einfach so ein, so ein ziemlicher Arsch sein soll in seinem normalen Leben. Es fühlt sich dann immer wieder so ein gucken. in meinem Kopf, so ich denke immer so, ich weiß nicht. Ähm, Manchester by the Sea ist halt der Film, für den er den Oscar gewonnen hat als bester Hauptdarsteller. Und der ist echt so großartig in dem Film. Ähm, und also ich fand den Film echt super faszinierend irgendwie und super, super spannend und richtig krasses Drama. Ähm, aber halt auch so ein richtig richtig düsteres Drama, was so auf, auf so einer Note endet von, tja, manchmal ist einfach alles scheiße. So. <lacht> da kannst du noch so viel dran ändern wollen. So. Es ist halt einfach scheiße. Und Vieles dreht sich halt darum, dass er sehr, sehr in der Vergangenheit einen sehr, sehr krassen Fehler gemacht hat und diese Schuld mit sich rumträgt und so. Und irgendwie hat das halt da so ein bisschen <lacht> mir geholfen, dass zu, beim Zuschauen, wo ich das habe, so, ja, irgendwie, also so auf so einer ganz kleinen Ebene und ich weiß, dass es halt ein Charakter ist und nicht Casey Affleck selbst, aber man hat halt schon das Gefühl von es ist irgendwie mir lieber ihn in so einer Rolle zu sehen, wo er einfach unter seinem, unter dem Druck seiner eigenen äh, weiß nicht, seiner eigenen Schuld zusammenbricht, als halt
1: zu sehen, wie er irgendwie so voll happy sein Leben führen kann oder so. Ja, ja, ähm, das, das ist noch eine Sache, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme, die, wie, ne, unter dem Druck mhm. und so weiter zusammenzubrechen, aber ja, die, äh, die Rolle hat ihm definitiv, ähm, also, er schien sich darin wohlzufühlen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ja habe ich auch das Gefühl gehabt. Ähm, ich war manchmal tatsächlich nicht ganz sicher am Anfang. Also es hat lange gedauert, bis ich irgendwie gecheckt habe, dass das halt seine Kinder sein sollen, um ehrlich zu sein. Weil am Anfang war ich ja halt echt nicht so ganz sicher, dass das, das ist jetzt seine Kinder sind, also dass die Kinder sein, seiner neuen Frau oder so. So wirklich kam manchmal nicht so rüber, also nicht so das Gefühl für mich rüber, dass das halt. Seine Kinder sind, so in der Art und Weise, wie er mit denen umgegangen ist. So, weiß ich, so die Chemie, irgendwie war nicht so da, dass ich gesagt habe: so, ja, das ist ein Vater mit seinen Kindern. So Es könnte auch einfach nur ein Stiefvater sein oder weiß ich, das sind seine Neffen oder so. Also schon vertraute Kinder, aber jetzt nicht seine, seine eigenen Kinder, so, weiß ich nicht.
1: Ja, <lacht> er schien halt sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein, ne?
0: <lacht>
1: Ganz genau, ja. Ähm, das wäre vielleicht aber noch was. So seine, seine Familie. Also gerade seine Frau, die halt, weißt du, die hatten irgendwie eine nette Chemie. Ja. Also es kam schon ja, rüber, richtig. dass die irgendwie eine Familie sind und zueinander halten, sodass nicht immer alles so tuffig ist, ne? aber sie sind eine Familie und sie steht, sie hält zu ihm. Es war irgendwie schön zu sehen, dass er nicht zusätzlich zu seinen ganzen Problemen noch irgendwie eine Frau hat, die ihn betrügt oder dabei ist, ihn zu verlassen. Ja. Das hätte noch... Das hätte noch keine Ahnung. Ich meine, das wäre vielleicht noch ein bisschen Meta gewesen, aber nein, so weit sind sie nicht gegangen. Das fand ich auch ganz gut so. Ich fand es
0: halt auch ganz, also da waren halt schöne Momente so irgendwie, wenn er, keine Ahnung, am Anfang vor allem, wenn er so unglaublich lethargisch war oder so und, und sie irgendwie meinte so was, so, was was, ist los so ungefähr und ja. der, weil ja, also die, also ich weiß halt nicht, ob mich das ausfüllt irgendwie, was ich da tue und sie dann irgendwie meinte, okay, was willst du sonst machen? Keine Ahnung, irgendwas, was mich halt was mich halt was, was irgendwie Sinn hat und was mich halt irgendwie antreibt und so, dann, dann ja, dann kündige deinen Job. So. so halt so eine so eine unterstützende Beziehung, wie man sie sich gerne wünscht. So. <lacht> halt jemand, der da ist und irgendwie dich unterstützt, auch wenn es irgendwie schwierig ist. Ja, genau. So, das kam halt irgendwie sehr gut rüber. Genau, ja. Ähm, ich mochte auch ähm, auf der anderen Seite irgendwie sehr gerne dieses, dieses Trio um, um Forrest, so er mit seinen zwei Zwei alten Freunde, also Danny Glover ist ja nur so ein, auch noch so ein Urgestein irgendwie von äh, Lethal Weapon Zeiten und äh, das andere war Tom Waits, das habe ich tatsächlich gar nicht erkannt. Also ich, ich weiß halt, dass Tom Waits so einer der Urgestein-Musiker ist, dass der was mit Schauspielern kann. das wusste ich das gar nicht. Kenne ich eher im Rahmen der Musik diesen Namen. Und ich glaube, also ich, deshalb hatte ich jetzt auch kein, kein Bild vor Augen, wie der eigentlich aussieht. Und äh, ich glaube, dazu kommt halt noch ganz stark, dass wir halt den auf Deutsch geguckt haben, den Film. Und ich meine, Tom Waits hat ja im Original nur mal eine sehr, sehr tiefe Stimme. So. Ähm, die war jetzt natürlich nicht da durch die, ähm, durch die deutsche Synchronisation. Ich glaube, hätte man die vielleicht gehört, hätte ich vielleicht noch schneller den, den Schluss gezogen. Oh, das ist Tom Waits. So, so war das jetzt irgendwie, weiß nicht, am Schluss stand irgendwie dann so, als die Credits liefen, mit also Robert Redford. Tom Waits. Tom Waits. Warte, Tom Waits war doch Musiker. Ist das der Tom Waits? wer war der denn in dem Film? So. Und ich musste nachgucken, bis ich dann wirklich rausgefunden habe. So. Ah, der ist Tom Waits, okay. <lacht> Aber ich mochte halt das Gespannt von den dreien. So. Und es war halt irgendwie sehr schön, so zu sehen, wie... Also generell irgendwie hatte das auch was, finde ich, diese, diese Atmosphäre von die drei Alten, die irgendwie den Jungen jetzt nochmal so ein bisschen äh, zeigen, so dass sie es halt auch drauf haben. Ähm, letztendlich hat es ja nicht, jedenfalls für, für Danny Glover ja nachher nicht mehr ausgereicht. Sie haben ihn ja dann ausfindig gemacht. Ähm, aber ich mochte halt irgendwie diese Dynamik von denen und vor allem, wie unterschiedlich deren, ähm, deren Intentionen waren irgendwie. Also die anderen beiden, die irgendwie einfach nur meinten so, ja, keine Ahnung, wir haben kein Geld, wir wollen irgendwie einfach uns jetzt mal zur Ruhe setzen können. Deshalb ziehen wir jetzt noch so das große Ding ab. Und für Forrest, der halt gesagt hat, klar, ich mache das mit euch, ja, das aber ich mache das vor allem, weil es halt eine neue Herausforderung nicht für genau. mich darstellt, jetzt <lacht> lauter
1: Gold zu stehen. <lacht> das fand ich, also das ich weiß nicht, diese, diese Philosophie von ihm kam auch richtig gut rüber. So also wann immer er sich mit seiner... Haben wir überhaupt schon mal über seine Beziehung mit ähm, seiner Freundin da geredet?
0: Das haben wir auch noch nicht geredet. <lacht>
1: ähm, aber wann immer er sich mit ihr unterhalten hat, kam das auch wirklich rüber. So, das, das ist halt sein... So, so geht er ans Leben ran. Ja. So, so möchte er so möchte er irgendwie sein Leben verbringen und wahrscheinlich wird er es auch bis zum bitteren Ende so ja. handhaben, dass es dann Naja auf die Weise endet, einen würdigen Abschluss findet. Ähnlich wie er es ja riskiert hat, in dem Auto noch angeschossen zu werden, getötet zu werden, wird er wahrscheinlich einfach ne, so den Rest seines Lebens so, ich bin der Gauner ja. und der Gentleman und ihr müsst mich jagen. So, das ist einfach das sein Ding.
0: Und das, ich finde halt sehr schön, wie der Film das ähm, geschafft hat zu inszenieren, also da auch irgendwie sehr großes Lob an den Regisseur, denn ähm, ich glaube, gerade bei solchen Sachen und gerade bei so Filmen, die sehr viel aufs Reden konzentriert sind, ähm, oder also ich meine, der Film lebt jetzt nicht von großen Actionsequenzen, sondern halt von vielen Dialogen, ähm, das nicht zu sehr irgendwie zu, zu, zu aufgesetzt zu machen oder mit dem Holzhammer oder so, sondern so ganz natürlich das einfach einfließen zu lassen, dass du so ein ganz natürliches Gespür für dieses, diesen Charakter bekommst. Und dann, dann sind es immer so Kleinigkeiten gewesen, die ich irgendwie, die das so unterstrichen haben, finde ich. Also es gab dann diesen Moment, wo ähm, er das erste Mal glaube ich bei Jewel zu, zu Gast war und sie kam, ähm, hat sie sich unterhalten gehabt wegen Reiten, wegen den Pferden und so, und ja. auch nochmal Reiten und so. Und dann gab es halt diesen Moment, wo sie angeritten kam und meinte so, komm, ne, ich kann, du kannst auch einen reiten und so. Er meinte, nee, nee, das machen wir mal noch nicht so. Ne? Und wo irgendwie fand ich wieder so diese Philosophie durchkam, dieses so, ich das ist kein Ziel, was ich jetzt schon abhaken kann. Ich brauche noch Dinge, die ich noch tun will. So ja. Weiter. Das muss noch auf der Liste bleiben. Und deshalb dann kurz bevor er danach, oder wo er nachher jetzt schon merkt, ich bin angeschossen und kann eigentlich nur so mal hin, jetzt wird es Zeit zu reiten, damit ich das abhaken kann, weil wer weiß, ob ich, also sonst schaffe ich es vielleicht gar nicht mehr. So. Ja. ja. Also ähm, das fand ich halt sehr, sehr schön. So da, da, da war die Inszenierung einfach sehr schön. Genauso wie, also ähnlich ähm, war, als er zu Hause war, da waren sie, glaube ich, hatten sie sich gerade den Kuh den durchgezogen mit dem Gold und so. Und die anderen hatten sich verabschiedet. Und dann meinte halt der, ähm, meinte Tom Waits dann, meinte zu ihm, ähm, was ich immer schon mal fragen wollte, so, stört dich das eigentlich nicht, dass du gegenüber von einem Friedhof wohnst und so? Und ähm, dass du hier, keine Ahnung, ist das nicht weird oder sowas? Und er zögerte dann so einen Moment und meinte irgendwie so, nein. und <lacht> aber irgendwie Aber ich fand, deutlich ist daran geworden, so, oder einfach sehr, sehr, klar geworden oder dass er dass dass er sagen muss naja es führt dazu dass ich halt den Tod quasi immer vor Augen habe und mir ständig da, oder mir darüber Gedanken mache äh, dass mein Leben begrenzt ist und ich halt das füllen will bis dahin sondern einfach nur zu einfach nur diesen Kontext zu geben so dass er halt er hat halt diese das ist halt irgendwie was was er sich scheinbar immer vor Augen hat so ich, ich werde halt nicht ewig leben und das was ich an Lebenszeit habe werde ich auskosten so und, ähm, ich fand, da war gerade diese, also diese, diese Ver Verbildlichung des Ganzen mit so einem Friedhof auf der anderen Seite, der ihm da gegenüber ist, ähm, war eine tolle Wahl, das zu machen, die halt wieder sehr, sehr nuanciert irgendwie rüberkam, nicht so sehr mit dem Holzhammer und irgendwie gut in das ganze Bild irgendwie gepasst hat. Also, ja, auf jeden äh, Fall. Da, ja, da auf jeden Fall ähm, sehr viel. Da hat sich jedenfalls jemand Gedanken gemacht beim Inszenieren und sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn man merkt, dass jemand nicht einfach nur so ähm, drauf los Szenen dreht, weil sie irgendwie cool sein sollen oder so, oder weil man so, oh, das würde voll cool aussehen und so, sondern da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, wie was aussehen soll und wo wer sein soll und so weiter.
1: Ja. 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 Naja, und dann ähm, wäre da ja noch das Verhältnis zwischen ihm und Hast du gerade irgendwie eine Namensliste vor Augen? Jewel, ja, ich hab IMDb. Ah, ja, Jewel, ja oh Gott, ich bin sehr das, das ging jetzt völlig durch wie ein Sieb. Ähm, also, ich, ich fand, das war da wirklich wirklich gut aufgezogene Beziehung zwischen den beiden. Ja. Also vom, vom Plot her sehr natürlich inszeniert. Und also ich hatte jetzt nicht das... Es ist, es ist riskant, irgendwie dann so einen Moment zu haben, wo man sagt, okay, und die fährt jetzt auf diesen Typen ab und er fährt immer mehr über seine Geheimnisse und bleibt trotzdem bei ihm. Aber man hat schon sehr klar gesehen, was sie an ihm findet. Und ja. Dass die beiden auf einer Wellenlänge sind irgendwo, sich sehr gut verstehen naja, halt auch irgendwie wahrscheinlich sie was anderes erwartet als er von, von ihrem Lebensabend, aber sie trotzdem irgendwie irgendwie so diesen, diesen Draht zueinander haben.
0: Ja, genau, genau. So dieses, irgendwo so die, diesen, diesen Common Ground gefunden haben. So ja. an, an, auch so an, an Weltanschauungen so ein Stück weit. Und, um, gleichzeitig fand ich halt sehr schön, um, also wie, wie du schon meinst irgendwie, dass sie halt so sie, sie lernt irgendwie immer wieder neue Sachen über ihn. Und er, man, er sagt ja auch relativ zu Anfang dieses Treffens schon, was er, für, also was er so macht und so. Ähm, aber ich glaube, sie, sie spielt auch viel mit dem Gedanken, den Film über, na ja, dass, das, also, dass das ja auch gelogen sein könnte. So. Ja. Ich glaube, dieser Moment, wo sie halt diese Knarre in seinem Handschuhfach findet, ich fand, das war ziemlich eindrucksvoll, wie sie da saß und auf einmal zu spüren war, wie anders sie auf einmal reagiert hat. Das war auf einmal alles sehr real. So Auf einmal war das so, ja. nicht nur, dass sie es halt schon irgendwie gewusst hat, sondern sie musste es an der Stelle akzeptieren, dass er halt genau das ist, was er gesagt hat. So. Und, ähm, selbst vorher diese Momente, wo er dann irgendwie mit ihr ähm, da Schmuck einkaufen ist und sie dann irgendwie rausführt und äh, naja da hält sie ja dann dagegen und dann gehen sie halt wieder rein und bringen den Schmuck zurück. Was ich übrigens auch sehr schön fand, dass sie dann meinte, ähm, als sie da so ich bin einfach rausgegangen und so. Und die Kassiererin meinte so, ja, das passiert ja, das ist kein Problem und so. Ich glaube, das wäre ein Problem. Ich hatte eigentlich schon erwartet, dass irgendwer gleich rausgerannt kommt aus dem ja, Laden. Ja. Stehen bleib!
1: Das, ja, ja. Hätte, ich, hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht.
0: Aber ja, das war irgendwie eine sehr schöne eine sehr schöne Art und Weise, wie, diese, wie sie diese Beziehung aufgebaut haben. und ähm, Naja, und letztendlich ist, also, er hat es ja nicht bis zum Schluss durchgehalten, sag ich mal, aber ähm, Gerade als er im Knast war, war das ja schon was, wo er ganz offensichtlich auch gesagt hat: Okay, ihr zuliebe ähm, breche ich jetzt nicht aus, so, sondern bleib jetzt hier, weil da irgendwie eine Chance besteht auf, keine Ahnung, wenn ich jetzt ausbreche, muss ich halt auf der Flucht wieder sein und mein Leben auf der Flucht leben. Und wenn ich jetzt hier abwarte und so rauskomme, dann kann ich halt bei ihr leben und mit ihr leben. Und naja, dass das dann irgendwie scheinbar ein neues Gefängnis für ihn wurde, konnte er, glaube ich, noch nicht ahnen, aber. Ähm, ich glaube, da spielt das auch einfach wieder viel mit rein, so dieses, diesen Charme, den Robert Redford damit an den Tag legt. Ähm, aber ja, auch, also gerade deren Chemie hat einfach so gestimmt. Ich habe gerade mal geguckt, so, die kam ja auch echt bekannt vor, die Schauspielerin. Also, er hat viel Fernsehen gemacht, aber so wirklich herausstechen tut gerade nichts, wo ich sie, glaube ich, gesehen hätte. Vielleicht hat die einfach so ein Ich wollte gerade sagen, ja. vielleicht hat
1: sie einfach so ein, so ein hollywood schauspieler gesicht Ja. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich jetzt nicht, wo ich sie hier gesehen habe könnte. Na, jetzt bin ich schon in den 90ern angekommen und mir ist noch nichts aufgefallen. Ja gut,
1: langsam sind wir dann nicht mehr geboren. Da müssten wir äh, Old Man Manuel fragen, ob er sie schon mal gesehen hat. <lacht> und ich meine, selbst dann dürfte sie, glaube ich, noch, also auch noch deutlich anders ausgesehen haben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, also ich glaube, ich wäre dann auch soweit erstmal durch mit den Sachen. Ja, wenn ich gefallen haben, weiß nicht, wie es dir geht, also wenn du noch was hast. Ja, ja, ich bin auch gerade
0: überlegen, aber ich glaube, die großen Sachen. Achso, <lacht> eine Sache noch, also so generell auf der, auf der, ähm, wie gesagt, Inszenierung so von, von, den, von den Kleinigkeiten und Details und so, das fand ich halt so schon sehr schön. Aber auch so generell auf der technischen Ebene fand ich den Film eigentlich sehr, sehr schick. Die haben, glaube ich, ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, den Film in so einem, so einem nicht HD-Modus, sondern halt in so einem älteren Feeling zu drehen. Also es er sah halt schon so ein bisschen, also er hatte so das Feeling von der Art und Weise, wie er, wie er einfach gedreht wurde, dargestellt wurde, als ob er halt aus der Zeit kommt, in der er gespielt hat, so aus den 80ern. Ja, und, stimmt, stimmt. Ähm, dazu eingebunden fand ich den Soundtrack sehr, sehr schön gemacht. Das war so ein sehr jazzig angehauchtes, ähm, ja, also immer ganz viel so mit, mit Schlagzeug und, und Wirbeln und auf den Becken und mit Besen und so und dazu halt immer so leichte. Ähm, Leichte Jazzgitarre dazu und sowas. Das fand ich halt super spannend und das hat halt so das, das Feeling des Films in so andere Richtungen gebracht, als ich mir das gedacht hätte. Wie, es, wie gesagt, ich finde, dieser Film im Großen und Ganzen geht einfach andere Wege, als sich das eigentlich von so einem Heist-Movie, sag ich mal, erwarten würde. So die, die der wirkliche Heist wird eigentlich immer ausgeklammert. Also gerade auch dieser. dieser da, letztendlich sehen wir ihn ja nicht. Also es geht ja, geht ja nicht darum, dass sie den heißt aufbauen, sondern nur so, dass sie halt das Gold kriegen. Und ja. ähm, ähnlich fand ich das halt mit dem Soundtrack. Also man hätte halt irgendwie, glaube ich, noch sehr anders, sehr sehr viel bombastischer oder, oder so, keine Ahnung. Meine erste Verbindung, gerade wenn es so um Spannung und sowas aufbauen geht, ist halt irgendwie immer Streicher oder sowas. So, ja. und das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Jazzig, relaxedes Feeling irgendwie war und dann einfach immer mal so kleine Spitzen erreicht hat, fand ich halt sehr, ja doch, also fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ist mir halt tatsächlich auch hängen geblieben, so nach dem Film. Das war ein richtig angenehmer Soundtrack unter dem Ganzen. Das ist halt nicht so das, was man was man öfters hört, habe ich das Gefühl. Aber ja, ansonsten bin ich dann, glaube ich, auch erstmal durch mit den Sachen. Ich glaube, der Rest äh, fällt dann in die. Zweite Kategorie, die wir jetzt haben. Was hätte denn vielleicht ein bisschen besser sein können? Ich übergebe gerne dir das Wort.
1: <lacht> um, was hätte besser sein können? Ich meine, wir haben über den Film immer weiter herausgefunden, was wie... wie Ach, Verdammt. Forrest hieß er, ne? Ja. ja. Wie, wie Forrest ans Leben rangeht. Aber mhm. beim besten Willen, ich hatte wahrscheinlich die erste Hälfte des Films, das Gefühl, dass weder er, noch seine Freunde, noch John Hunt, noch irgendwer, irgendein Charakter aus diesem ganzen Wust, vielleicht die Kinder noch von John Hunt, dass irgendwer von dem Bock hat auf sein Leben. Die schienen alle so, oh, kacke, Mann. Ich schätze, jetzt habe ich eine Aufgabe, die muss ich verfolgen, oder? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. So, es Forrest genauso, ja, ich raub Banken aus, ich bin Gentleman. Ja, sein, seine Freunde, ja, Geld, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr. Das, 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 war, das war die ganze Zeit so, ach, müssen wir? Ja, ich schätze schon, was soll wir denn sonst machen? Naja. <lacht> ähm, weiß nicht, also das hat mich ein bisschen gestört am Anfang, weil ich dachte, ach Leute, kommt schon, dieser Film könnte schon ein bisschen Aufwind jetzt gerade vertragen. Stattdessen sind einfach alle nur deprimiert und haben keinen Bock auf gar nichts.
0: Interessant. Also bei den alten, also bei den, bei den, gerade auch seinen beiden Freunden, glaube ich, könnte ich das mit unterstreichen so. Bei ihm hatte ich tatsächlich doch relativ früh auch das Gefühl, dass er das genießt, was er da tut und, äh, und so seine, seine Zeit irgendwie genießt mit dem und auszufüllen mit dem, was er da macht. Ähm, aber ja, auch gerade bei, bei Casey Affleck war das doch sehr deutlich sichtbar, dass er irgendwie <lacht> etwas, äh, Jetzt muss ich auch irgendwie, kümmere ich mich jetzt darum oder nicht? Oder? <lacht> ja. Kann, also kann ich nachvollziehen. Ging mir, glaube ich, nicht gar, oder hat mich nicht so sehr gestört, aber kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, was mich <lacht> mit am meisten gestört hat, also ich glaube, wie gesagt, was ich jetzt vorhin schon gesagt habe, was mir auffiel irgendwie, so gerade mit den Kindern war mir manchmal nicht so ganz die Chemie ganz klar irgendwie, aber das nur so als Kleinigkeit. Ich glaube, was mich. Mehr irritiert hat, war, ich, ich hatte das Gefühl, wir hatten es am Anfang schon kurz angerissen, so, ich hatte manchmal das Gefühl, der Film weiß nicht, wer jetzt enden will. <lacht> Weil es so, dieser, dieser ganze Epilog, der irgendwie passiert ist, nachdem er dann gefangen genommen wurde, dann, also als er gefangen genommen wurde, dachte ich schon, das könnte jetzt auch das Ende sein. Und jetzt gibt es halt noch ja. so eine Szene im Knast und dann, und dann kommt er raus. Und dann, okay. Oder dann da gibt es erstmal diesen Rückblick von den ganzen Ausbrüchen, die er hat und so. Da ich, ah, das wäre jetzt aber auch ein netter Punkt, um damit und dann gab es halt diesen Moment, wo er irgendwie ähm, meint so, und, und was soll das, wo sie dann meint, und was ist das hier? Naja, mal gucken, für den nächsten Ausbruch. Oder sie bleiben hier. Und das tat er, stand dann einfach. <lacht> und dann dachte ich so, und, okay, jetzt endet der Film so, und dann kommt er aber noch raus. Und dann gibt es halt, irgendwie gibt es dann immer noch einen Schritt, so als ob der Film sich nicht so ganz entscheiden konnte, wo er jetzt eigentlich einen Schlusspunkt setzen wollte. So. Und dann, dann zieht er damit ein und dann äh, lebt er sich da ein und dann ähm, reiten die beiden zusammen aus und dann haut er dann doch wieder ab und dann telefoniert er noch mal mit Hand und dann geht er in die Bank und dann ist der Film auch wirklich vorbei. Aber irgendwie war das so, wo ich gedacht habe, irgendwie ist mir das gerade so undurchsichtig, wann, wann jetzt hier gerade Schluss sein soll. Es könnte, könnte einfach nach jeder dieser Szenen immer ein Schlusspunkt sein.
1: Ja, also ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Aber dazu muss ich sagen, der Film hatte insgesamt jetzt nicht so das krasse Pacing. Deswegen Nee, naja, nee, nee, nee. Also der, der, der floss halt so vor sich hin, das Ende floss auch irgendwie so vor sich hin. Ja, naja, das hatte ich das Gefühl.
0: <lacht> Nur ich ich glaube, ich hatte halt ein bisschen mehr bei, dem, bei den vorherigen ähm, Minuten des Films, weiß nicht, also die letzten 20 Minuten oder so, äh, wirkt der Film einfach nicht so, sagen, so fokussiert irgendwie. Am Anfang hatte ich halt noch mehr das Gefühl, so, so ganz deutlich irgendwo, wo geht's jetzt hin und auch so, bis es dann auf diese Verfolgungsjagd zulief und so. Was ich halt auch einfach ein interessantes Ende fand. Also an sich irgendwie ein interessantes Ende gefunden hätte, wenn er da halt einfach so, keine Ahnung, wie er da bei ihr vor der Tür nochmal steht und nochmal anklopfen will und ihm dann aber naja, er sich dann denkt, naja gut, ich kann, will sie jetzt da nicht mit reinziehen oder so. Dann einfach sich auf, das, auf den Sattel schwingt, noch das Runde reitet und äh, dann halt festgenommen wird. So wäre irgendwie auch ein nettes Ende gewesen. Und dann keine Ahnung. Und dann gibt es einfach halt so, so seltsam, also so seltsam äh, unterbrochene Szenen, hatte ich aber das Gefühl. Wie gesagt, also gerade auch dieses, und das tat er, war so, wo ich, also es nicht, stört mich nicht wirklich, aber ich fand es ein bisschen weird, weil der Film eigentlich nicht viel mit, mit Schrift oder sowas gemacht hat in, dem, in der Zeit davor. Also nur am Anfang kurz, basiert auf einer wahren Geschichte großteils. Und naja, und dann irgendwie kommt zum Schluss noch mal so ein und dann blieb er einfach drinne Okay. Ich weiß nicht. Also fühlt sich einfach ein bisschen weird an.
1: Ja, ja. Also dem kann ich mich, denke ich, anschließen. Ähm.
0: Ansonsten, ich fand halt, ich wusste nicht so recht manchmal, wie. Oder was mir das geben sollte mit den, ähm, mit den Kollegen von John Hunt irgendwie. Also ich hatte dann irgendwie verstanden, dass er sich scheinbar nicht wohlfühlt, so wirklich in seinem Job, aber wirklich beleuchtet wurde, das fand ich dann auch nicht. Ähm, also keine Ahnung, es gab dann irgendwie so einen Moment, wo sein Kollege irgendwie da saß, hatte irgendwie so eine, eine Handpuppe auf oder so. so das, Ach, ja. das, das wird irgendwas bedeuten, aber irgendwie ist mir nicht wirklich einleuchtend, was das sein soll. So. Das, keine Ahnung, das fühlt sich so ein bisschen, als ob es einfach, als ob es nochmal weiß ich nicht, zehn Minuten gab in dem Film, die rausgeschnitten wurden, wo halt noch so ein, so ein Subplot lief, wo er irgendwie mit seinen Kollegen interagiert hat oder so. Und jetzt sind halt einfach nur so ein paar Momente hängen geblieben, wo scheinbar, weiß ich nicht, auch am Anfang gab es so einen Moment, so eine, so, eine, so, eine, ähm, so eine Collage, wo er irgendwie gearbeitet hat, im, als er angefangen hat, die ganzen Fälle durch auseinander zu kramen und so weiter. Ähm, da gab es dann so einen Moment, wo irgendwie kann ja irgendwas war los im, im Revier und irgendwie und irgendwie laut oder was weiß ich. Und er wirkte einfach so genervt von der Umgebung oder so. Und ich glaube, deshalb hat er das ja auch dann alles mit nach Hause genommen und so. Also es war, so, es gab so zwei, drei Momente, aber irgendwie führte das alles zu nichts, hatte ich das Gefühl. Das war so ein weiß Ich weiß nicht, ob ich das jetzt benötigt hätte. so Es hat mich eher dann so ein bisschen irritiert, wie gesagt. Gerade die Handpuppe war so Okay. <lacht> weird. Will ihn jetzt ver Will verarschen oder so? Und dann sagt er irgendwie, hey, alles okay mit dir? Was hast denn du da für einen Brief bekommen? so ähm, hat er einfach immer eine Handpuppe dabei? Keine
1: Ahnung. Ist das, ist das irgendwie so sein Ding? Ist das seine Art sich. Sein so, Partner. So, eine, so eine Art, Ja genau, so, eine Art, wie so wie so eine Mischung aus Stress, Ball und, und Partner irgendwie. Wenn er dann an, an, an den Tatort kommt, hat er einfach er und seinen
0: Partner über den Fall. Und dann, dann heftet er seine Handpuppe einfach noch so einen kleinen Knüppel dran. <lacht> Und, und fängt dann an, habe ich dich so, hab gefragt? Habe ich ihn aber was gefragt? Halt ich da so, <lacht> so, Die Kollegen denken, so, die, sie sollten besser auf meinen, auf meinen Kollegen hören. Ich kann ihn nicht lange im Traum halten, wenn er so drauf ist. Guter Kopf, böser
1: Kopf. Aber hey, wenn es ihm beim, Arbeit, beim Arbeiten hilft und er <lacht> einfach alle Fälle löst auf die Weise so, das Stellt das sich ja auch ein interessanter <lacht> Film. Ja, ich möchte den Film über diesen Typ mit seiner Handpuppe. Könnte ich mir...
0: Also, Gibt's, gibt's vielleicht sogar irgendwo so diese weirde Version von so einem Film, wo einfach ein Kopf völlig freidreht und irgendwie die ganze Zeit mit so eine Handpuppe unterwegs ist. Ja. Und der, der Chief sitzt dann immer da so, seine Methoden sind seltsam, aber Gottverdammt, er bringt mir
1: ja, Ergebnisse. Er bringt Resultate. Wird, wird die Handpuppe ins Büro gerufen. Du schaffst das schon, du kommst auch Kasperle! Um Kasperle! Waffe und Marker auf den Tisch die andere auch oder hat er doch so eine aus seinem Strumpfband <lacht> Ach, verdammt und ja, dann greift er mit der anderen Hand so in die,
0: nochmal in, in die Handpuppe rein und zieht dann noch so eine Waffe raus <lacht> ja. ja, das, ich glaube da, da haben wir Potenzial auf jeden Fall für äh, noch eine Fortsetzung <lacht> ja, aber ich glaube, so also im Großen und Ganzen bin ich dann auch durch mit den Sachen, so wirklich Wirklich groß gestört hat mich tatsächlich auch nichts an dem Film. Also, ich der hat halt, das, was er, glaube ich, machen wollte, hat er einfach sehr gut gemacht und irgendwie sehr, sehr schön rübergebracht. Ja. <lacht> Wie gesagt, ich glaube, irgendwie ist sehr, sehr wohlig anfühlender Film. So, da habe ich jetzt auch nicht so das, das Gefühl gehabt, dass der, dass der sich da groß verheddert hätte in irgendwas.
1: ja also der kam halt. Ja, der, der lief gut durch, fand ich, der Film.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, es ist so, also ich finde, es ist irgendwie sehr angenehm, auch mal einfach mit so einem mit echt schönen, warmen, positiven Gefühl rauszukommen aus so einem Film. <lacht> ähm, so, mit, oh, weiß ich nicht, ohne, dass man dass man sich jetzt irgendwie ähm, zu sehr in irgendwelchen Eskapismus so, so begibt, also, weiß ich nicht, ähm, so es, so, wie gesagt, so gut mir Captain Marvel gefallen hat, es ist halt ein Blockbuster, der irgendwie einfach auch viel, auf Krawum und alles mögliche setzt. So, und einfach mal so einen Film zu haben, der so die ganze Zeit echt relaxed ist, trotzdem interessant genug ist, dass man dabei bleibt und so einfach dann rauskommt und denkt so, ach, das Leben kann schon echt schön sein, wenn man einfach so ein bisschen das an richtig anpackt, so, dann, dann ist das irgendwie eine schöne Sache. <lacht> irgendwie ist das ganz nett, das mal zu haben, so, weil Weiß nicht, wir, sind, wir leben in so düsteren Zeiten, habe ich das Gefühl. Ähm, es gibt so, so viele Sachen, wo ich jeden Tag das lese und denke, so
1: soll alles enden?
0: Oh, was, 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 was haben, haben, hat, ich glaube, wir haben schon, schon längst äh, verloren wahrscheinlich. Und, naja, keine Ahnung. Deshalb, weiß ich nicht, fand ich das einfach echt schön, weil es auch nicht zu abgehoben war. Also nicht zu abgehoben, so, vergess einfach deine gesamte Welt jetzt gerade, sondern einfach so, in, in deinem kleinen Leben kannst du halt auch irgendwie was Gutes rausholen. Ähm, hab ja. einfach eine, eine, eine positive Einstellung. so Und vielleicht überfallen nicht Banken. So. Das, hat, das <lacht> hat auch Konsequenzen. Ich frage mich, ob irgendwer den Film gesehen hat und jetzt sagt: Oh ja, das muss ich mal ausprobieren. So. Irgendwen gibt es bestimmt, der das ausprobiert. Ja. Ähm, aber ich generell fand ich, fand ich aber auch ein schönes Element eigentlich, dass sie das so also er scheint das ja schon lange gemacht zu haben und dass sie so am Anfang das so rübergebracht haben mit einem, das war einfach allen immer zu weird und zu, zu kauzig irgendwie, als dass das so wirklich über eine lokale Ebene rübergekommen ist und irgendwer deshalb angefangen hat, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, dass das irgendwie alles zusammenhängen könnte oder so. Also, und halt Hunt dann der Erste war, der so irgendwie mal ein paar Leute gefragt hat und so, okay, und dann war er da und da und da und... Ja, ein bisschen Arbeit. Was ist das so, 70, 70 Fälle waren das, 80 oder so, hat, hat er, glaube ich, dann seine, seine Tochter da durchgezählt
1: auf das, dem das war vor allem so eine schöne Szene, wie die Kinder dann so die, die durchgezählt haben, so wie, als, wie so als Rechenübung. Ja, ja, so genau. Wie, so die, die Route von den Gentlemen verfolgt haben. So so 79, und was kommt danach? 80. <lacht> Ja. Das
0: waren übrigens auch noch so ein paar nette, nette, also wirklich Gags, die so drin waren. Gerade seine Kinder hatten immer mal so ein paar kleine, kleine Sachen, die gut rüberkamen. kamen. Ja. Ähm, und nochmal so, so ein Lachen rausgezogen geholt haben, wo er am Anfang mit seinen Kindern im Auto sitzt und äh, irgendwer von der Zentrale fragt was durch und er einfach so, ja, sag irgendwie, es ist es ein C, C oder sowas, C15 oder so und das
1: fragt, also ich meine, du musst das, ganz dringend auf 1113 oder sowas. Passt halt so schön da rein, wie er auch irgendwie dargestellt wurde, dass er äh, so irgendwie die Schnauze voll hat schon. Ja, genau. So das, hat halt, das hat halt funktioniert. Okay, wie yes. gesagt, ich, mich hätte gefreut, wenn nicht ganz so viel von den Charakteren genauso drauf ja. gewesen. Ja.
0: Naja. Ja, ja. Dann, dann lass uns doch einfach äh, Resümee ziehen und dann können wir heute mal früh in den Sack hauen.
1: War letztes Mal auch schon so, als du nicht da warst. Und ja, und ich... ich äh, wir sind auch recht ich, schnell durchgekommen. Ich rede einfach zu viel, glaube ich. <lacht> nein, nein, also Marvel und ich sind ja auch schnell durchgekommen. So ist nicht...
0: <lacht> ja, aber dann erinnere ich mich wo du nicht da warst das eine Mal und Manuel und ich trotzdem drei Stunden geredet haben oder so. Ich weiß gar nicht, was es war aber auch, glaube ich, für irgendeinen der, der größeren Filme, die wir in letzter Zeit hatten. aber äh, Ich glaube, es war sogar Captain Marvel oder so, aber auf jeden Fall war das so ein ähm, am Ende dann so, und Freddy war nicht mal da und wir haben jetzt irgendwie knapp drei Stunden geredet. Oder so.
1: Tja,
0: wer weiß. Ja, Captain Marvel, drei Stunden zwölf.
1: Vielleicht ist, ist es auch filmabhängig.
0: Wahrscheinlich auch das. Ich glaube, einfach, das war jetzt auch so ein Film, wo es jetzt nicht so viel noch groß hält, zu sagen gab. Also, ich glaube, wir haben irgendwie alles gut abgerissen. Ähm, ja, dann lass uns einfach jetzt mal
1: Resümee ziehen. Ähm, ja. Willst du anfangen? Ja, ich würde uns anfangen. Also, ich hatte halt wirklich kaum Erwartungen an den Film. Und das bisschen Erwartung, das ich hatte, das wurde auf jeden Fall erfüllt. Und dadurch, dass ich so wenig hatte, wurden die sogar übertroffen. So, es kam. Es war ein wirklich, wirklich gut unterhaltsamer Film, gute Balance im, äh, so im, im, äh, im Pacing. Also, der hat jetzt nie irgendwie versucht, so voll drauf, eins nach dem anderen, jetzt hier super Climax oder so zu bieten, sondern es war halt, naja, es war so eine stringente Story, die einfach gut geflossen ist und auch irgendwie sehr gut in den Ton des Films passt mit diesem naja, so vor sich hin leben, so mal einfach mal gucken, was als Nächstes passiert, das, das war schon recht stimmig. Ähm, es gab auf jeden Fall unterhaltsame Gags und Momente, die, die wirklich auch lustig waren und herzhaft waren. Ähm, was mich gestört hat, war dann vielleicht doch, dass ähm, ein bisschen zu viele von den Charakteren einfach sehr grimmig und sehr lustlos auf alles waren. So, selbst ähm, Forrest, man äh, hat am Anfang noch nicht viel Gegengewicht dazu geboten, wenn du mich fragst. Das kam später dann erst. Aber ansonsten war das eine interessante Dynamik zwischen ihm und, und John Hunt, ähm, zwischen ihm und seiner Freundin, was auch immer die dann füreinander waren. Und, ähm, wo auch das letzten Endes alles hingeführt hat. Und ähm, ja, wenn der Film irgendwie ein bisschen sicherer damit gewesen wäre, wo er jetzt aufhören sollte, hätte dem das wahrscheinlich auch nicht geschadet. Aber insgesamt war das ein rundes Produkt. Ich denke, ich bin bei siebeneinhalb von zehn.
0: Ja, ähm, ich fand, wie gesagt, ich fand, das war ein sehr, sehr wohliger Film. Ähm, meine Erwartungen waren halt, also ich hatte ein grobes Bild vor Augen, aber so konkret eigentlich auch nicht. Ähm, und also ich bin, ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe. Es ist eine schöne, wie das schöne, wohlige Erfahrung gewesen. Tolle Schauspieler eigentlich durch die Bank, so ziemlich da drin. Ähm, Gerade Robert Redford hat, glaube ich, einen schönes Statement gesetzt, sage ich mal nochmal für seinen letzten Film. Der kann sich jetzt wirklich zufrieden in, in den äh, Ruhestand begeben. Ähm, anders als, äh, als bei Sean Connery, der irgendwie mit Liga der, der außergewöhnlichen Gentlemen irgendwie seinen letzten Film macht und danach einfach den, der wahrscheinlich den letzten Glauben ans Schauspiel geraubt hat oder so, ich weiß es nicht, aber... Ähm, ja, dafür ist es echt ein schönes Ende. Wie gesagt, ich, ich mag auch diese generell diese Botschaft irgendwie sehr gerne von so, der, der Weg ist das Ziel und da bist du irgendwie dann auch der deiner eigenen, äh, deines eigenen Glückes Schmied irgendwie. Da liegt es dann auch irgendwie an dir, das zu gestalten. Verfolg einfach die, der, setz dir Ziele, die irgendwie dich ausfüllen und, und ja, konntest, oder nimm den Weg wahr dabei und, und nicht so sehr einfach nur das Ziel. Das finde ich einfach eigentlich eine schöne Sache, ähm, wie gesagt, es ist irgendwie angenehmer, so einen Low-Stakes-Film zu haben, wo es nicht irgendwie um Mord und Totschlag und die Rettung der Welt geht, sondern einfach irgendwie so ein, so ein positives Gefühl von, mhm. von interessanten Figuren ähm, ja, ich, wie gesagt, mein einziges einziges wirkliches ähm, äh, weiß ich nicht Wörtchen, was ich mit dem Film reden würde, wäre halt zu sagen, mach doch den Schluss ein bisschen konkreter, ein bisschen klarer, wo es jetzt eigentlich werden ja. soll aber davon ab, wie gesagt, ich fand, das war eine echt schöne, schöne Nummer. Ich habe viel, ich habe hab mich sehr wohl dabei gefühlt und bin bei äh, 8,5 von 10. Ja, und damit sind wir dann für heute schon mal durch. Ähm, für den Fall, dass ihr den Film auch gesehen habt, ähm, Gauner und Gentleman, dann lasst uns das gerne wissen und lasst uns vor allem auch gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Ähm, wir sind jedenfalls immer interessiert an, an euren Meinungen mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, auch wenn ihr gerne zu Joker oder zu Avengers oder so was loswerden wollt, immer gerne her damit. Wir sind immer gerne bereit. Stellt uns eure Fragen. Ähm, da können wir vielleicht nächstes Mal dann einfach sogar im Podcast drauf eingehen, warum nicht. Ähm, wir sind auf jeden Fall da und wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das entweder bei Soundcloud machen, wo wir unseren Podcast ursprünglich hosten ähm, und den Onscreen-Podcast kommentiert da gerne, wenn ihr wollt. Ähm, ansonsten findet ihr uns bei iTunes, ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de, ihr findet uns bei Facebook Onscreen Review. ihr findet mich bei Twitter, at JK on screen. Ihr findet Manuel bei Instagram mit seinen zwei Accounts. Ich denke mal, gerade sein Travel Ugly Account wird jetzt dann zu seiner Reisezeit wieder mehr abgeben. Vielleicht äh, könnt ihr dann noch ein bisschen was Cooles ähm, abgreifen. Und ja, ansonsten sind wir nächste Woche wieder da. Ich glaube, es wird eine interessante nächste Woche, denn ähm, ja, ich glaube, es starten zwei größere Filme. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, äh, mir ist so, als würde sowohl Shazam jetzt diese Woche starten als auch Pet Cemetery. Ich, ich muss mal gucken. Ähm, ich gucke gerade guck mal nach. Also Shazam startet auf jeden Fall diese Woche und ähm, Pet Cemetery äh, auch diese Woche, genau. Das heißt, momentan würde ich fast davon ausgehen, dass wir nächste Woche zwei Leute haben, die Pet Cemetery gesehen haben und einen, der Shazam gesehen hat. Ähm, mal gucken, was sich noch ergibt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall haben wir großes, ähm, großes Angebot für nächste Woche und ähm, da seid ihr auch gerne herzlich wieder eingeladen und dann wird Manuel bestimmt auch wieder da sein. Ja, in dem Sinne ähm, hoffen wir, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Ähm, leistet uns auch nächste Woche gerne wieder Gesellschaft, ähm, wenn wir wieder da sind im Onscreen-Podcast. Und ich würde sagen, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.